0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Jorge Ramos y su banda On the Road. Hoy, desde Las Vegas, la ciudad del pecado, una de las capitales del entretenimiento. Más de 150 mil habitaciones de hoteles. Aquí se encuentra el casino más grande del mundo. Esta ciudad es uno de los epicentros del entretenimiento, muchas veces sede de grandes conciertos, de peleas, de box. Pero este fin de semana será la casa. La cuna del fútbol, porque hoy en el Allegiant Stadium de Las Vegas juegan Chivas y la Juventus de Turín. Y mañana el plato fuerte, el clásico español que se ha convertido en el clásico del mundo. Real Madrid ante Barcelona, junto a Carolina de las Salas, desde Las Vegas les damos la más cordial bienvenida. Y Ricky Ortiz en Estudios Centrales. Línea de tres para atacar y para hablar de fútbol durante las próximas tres horas. Carolina. ¡Qué placer compartir con usted! ¡Qué bien que le hemos pasado! Sí. ¿Cuál ha sido su experiencia hasta el momento aquí en Las Vegas?
1: José, yo digo que uno tiene que agradecer estos momentos. ¿Qué intro más espectacular has hecho para describir a una ciudad que no duerme definitivamente? Uh -huh. Nosotros, para quienes no lo sepan, tenemos tres horas de diferencia uh -huh. con respecto a la ciudad de Miami, que es la ciudad donde residimos. Y claro, 4 de la mañana me levanto, que es la hora normal que me levanto <risa> en, en Miami, siete de la mañana y veo que es tráfico de las 6 de la tarde. Sí. El Clásico es un evento muy importante, creo que lo describes bien cuando hablas de que el fútbol eh, va a ser, digamos, el evento de este fin de semana, pero esto es una ciudad que literal, aquello de que no duerme, le pega perfectamente. Y acabamos de venir de Las Vegas Road, también me levanté temprano para poder <risa> tener la experiencia de Las Vegas y hacer algunos otros contactos. La verdad, casi no he dormido, esa es la verdad. Pero aparte de <risa> eso, hay, hay, hay que disfrutar estos momentos. Y te decía que se siente el viernes. Nunca, sí. es, eh, nunca, mejor dicha la frase, es viernes y el cuerpo lo sabe. La he pasado muy bien contigo, José, tengo que decirlo. Igualmente. Pero me hubiese gustado, y espero, y le pido a la producción que el día de mañana yo tenga la oportunidad de compartir con un hombre como Ricky Ortiz porque Ricky también lo sabe vivir de una manera mm, diferente, sí. Ricky hizo desde aquí la Copa Oro, recordamos aquel verano inolvidable en Entre Copas, que estaba con Jenny, que estaba con Mauricio, tuvo una vista muy parecida a la que nosotros estamos viviendo el día de hoy, y Ricky, mi pregunta es para ti, José ya me ha dado algunos consejos importantes, pero mi pregunta es para ti ¿a qué número le puesto, Ricky? porque estoy en la disyuntiva, yo si sí estoy aquí en Las Vegas más allá de ver fútbol y lo estamos disfrutando, tenemos que hacer alguna apuesta, no sabemos nunca qué nos puede traer la suerte.
2: ¿Qué
3: tal? ¿Cómo están? Un fuerte abrazo a los dos, qué placer verlos ahí también en, en Las Vegas, sin lugar a dudas, bien merecido y, y lo van a disfrutar mucho. Eh, antes de darte el número ganador, Caro, que quiero decirte que no le mientas así a toda la gente, a, la, a los televidentes de la banda que la estás pasando bien con José en Las Vegas, es imposible pasarla bien con José en, en, en Las Vegas, que, que, que por lo que escucho está de parranda todos los días, con la introducción, sí. se conoce todos los rincones de la ciudad, así que no sé si eso es bueno o malo para vos, Caro, pero bueno eh, yo les voy a decir a los dos lo que tienen que hacer, pero que refleja lo que va a ser esta temporada de fútbol, ¿está bien? a los números que tienen que apostar
1: ok, perfecto uh -huh.
3: ¿me escuchan? Sí, sí, perfecto. ¿Cuáles son esos números, Ricky? Bueno, muy bien. A Caro, para que se llene de dinero, van a reventar las máquinas, eh, la ruleta, eh, van a empezar a sonar todas las luces y, y, y las alarmas. Caro, wow. ponle al 10 de Messi. 10 de <risa> Messi. ¡Pum! Todo lo, que, todo lo que quieras.
1: José. Blanco o negro, para que Blanco o negro. Porque, eh, perdón, ¿blanco o, o eh, bueno, blanco o rojo.
3: El 10. El ¿no? 10. Voy a ponerle al 10 ah, ya. Nada más. Okay, y el número 10. Okay. Ruleta 10 okay, punto. Uh -huh. Y para que José aprenda y de una vez por okay. todas entienda, Vos a apostarle a todos los números 7 de Cristiano Ronaldo, vas a ver cómo te va a ir. ¿Sí?
0: Perfecto, ¿Vos? Ricky mire Claro, vos pones el número
3: 10 de Messi y vos José al 7 de Cristiano.
0: Eh, Eso sí. La promesa claro, le va a
3: tener que prestar para que vuelva, pero no importa, así José aprende de una vez por todas.
0: Eh, Ricky, el compromiso está hecho. Termina Jorge Ramos y su banda, caro. Usted y yo nos vamos sí. al casino. Usted le apuesta al no, 10 de mes. Yo le apuesto al 7 de cristiano. No, pero entre el programa y el partido tenemos un par de horas, caro. Ah, bueno, está bien. Tenemos está un bien. par de horas. Y por cierto. Esto le consta caro. Yo siempre trato de aprovecharme de la fama de mis compañeros. Yo sabía que Ricky había estado aquí en Las Vegas y cuando hago el check-in en este fantástico hotel que reservó la producción de Jorge Ramos y su banda para nosotros, yo quise utilizar el nombre de Ricky y me cobraron lo que Ricky no pagó en el verano. O sea, yo quise aprovecharme Gracias, de la fama de Ricky y me salió caro Ricky, ¡qué bárbaro!
3: Gracias, si sí no me persiguen más, gracias a vos, eso es un amigo, ¿eh? Eso es un amigo,
0: José. Bueno, Ricky, Ricky le contamos, ¿no?, para, para pintarle una acuarela a la gente, Caro. El Barcelona llegó desde ayer, el equipo de Xavi Hernández ya está en Las Vegas, van a entrenar esta noche puntualmente a las 8 de la noche hora del Pacífico, 5 de la tarde hora del Este, el equipo de Xavi Hernández estará realizando su último entrenamiento de cara al partido de mañana la gran expectativa por el lado del Barça es ver el debut oficial de Robert Lewandowski, que a día de hoy me parece que termina siendo ese fichaje estelar del FC Barcelona, porque en el papel el Barcelona acaba de fichar al próximo pichichi de la Liga. El Real Madrid sigue en su cuartel general en UCLA, en Beverly Hills. El equipo de Carlo Ancelotti recién mañana se va a trasladar a la ciudad de Las Vegas en un vuelo charter. Eh, se van a concentrar en un hotel que está muy cerca del estadio. Van a ir al partido y una vez terminado el mismo, Caro, el equipo de Real Madrid se regresa a Los Ángeles. Dos maneras distintas de, de preparar el clásico, ¿no? El Real Madrid eligió Los Ángeles, el Barcelona desde ayer ya está en Las Vegas.
1: Ayer comentábamos, eh, José. ...de cómo se ha convertido en el gran protagonista de este Barcelona... ...un hombre como Laporta... Sí. Eh, ...hizo esa gran pancarta emulando de aquello de volveremos... ...a vernos uh -huh. las caras eh, cerca del Bernabéu... ...y lo vuelve a hacer hoy aquí en Las Vegas... ...dice lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas... ...qué inteligente es... ...porque si pierde el Barcelona está bien con esa frase... Uh -huh. ...y si gana el Real Madrid también va a estar muy bien... ...entonces entendiendo que Lewandowski es esa gran figura a nivel campo, pero entendiendo que por arriba de él está un hombre como Joan Laporta, estamos en capacidad de decir Ricky aquí, hoy en Jorge Ramos y su banda, que el próximo lunes y el fin de semana seguramente van a poder ver a través de nuestra pantalla y de todas nuestras plataformas las últimas palabras Lo que no ha dicho nunca antes Joan Laporta Vamos a tener la oportunidad De entrevistarlo No podíamos quedarnos solamente Con las luces los espectáculos Y, y, y teníamos que ir más allá Teníamos que ir con el tema de fútbol Vinimos a trabajar claro. No está prohibido Divertirse y trabajar Y mañana vamos a tener Una entrevista exclusiva Que promete muchísimo Con Joan Laporta Así que no se pierdan desde ya El próximo lunes Jorge Ramos y su banda Seguramente lo van a ver ahí uh -huh. Y yo creo que hay tantas preguntas preguntas para hacerle, yo, yo le diría sí. eso a Ricky, ¿no? Ricky, ¿tú qué crees que sería lo más importante para hablar con la Laporta eh, el día de mañana? Porque, claro, uno, se, uno dice, bueno, ¿cómo pasó de tener dinero a no tenerlo? Yo creo que eso lo entendemos todos en el contexto de las palancas económicas, pero hay algo especialmente que tú crees que Laporta debería, eh, se le debería consultar y tal vez no se ha hecho hasta este momento.
3: Sí, no, hay varias. Primero, ¿de dónde saca el dinero para, para poner una pancarta en Las Vegas? No debe ser barato. Si sí, hace unos meses el Barcelona no tenía ni para pagar la luz, ahora está comprando como loco y pone cartel en la eh, en, en Las Vegas. Pero, en serio, a, a ver, eh, de, de, de todos estos movimientos, ¿cómo, cómo, ¿cómo es que no pudo firmar a Messi hace un año y ahora puede hacer todo lo que está haciendo? ¿Qué cambió? Desde ese entonces hasta ahora, ¿no? Uh -huh. Para que el equipo. Eh, porque igual ahora no, no tiene garantías. Con Messi, desde mi punto de vista, tenía más. Hay que hacerle recordar uh -huh. que el Paris Saint-Germain generó 700 millones de euros más con la llegada uh -huh. de Messi. ¿Sí? Y, y, uh -huh. y, y cómo que deja que esos ingresos. ¿Cuánto dejó de ingresar el Barça sin Messi? ¿Y cómo es que ahora.? está haciendo todo lo que está haciendo. A mí me parece, es lo único, es lo que yo le preguntaría.
0: Perfecto. Anotado. Eh, Caro de las alas tendrá la nota exclusiva con John Qué Laporta bueno. que la gente podrá... Eh, disfrutar bueno. en Jorge Ramos y su banda, pero además en todas las plataformas de ESPN, en los distintos espacios de la empresa digital, ESPN Plus, ESPN Deportes, ahí estará la nota que mañana Carolina de las Alas tendrá con John Laporta y Caro ya apuntó las preguntas que sugiere Ricky Ortiz. Vamos a hacer la primera pausa de Jorge Ramos y su banda, al volver vamos a escuchar una entrevista exclusiva que nuestro compañero Mauricio Pedrosa le realizó. A Eden Hazard, que para mí va a ser el gran refuerzo del Real Madrid para la próxima temporada. Escuchamos la entrevista y después, junto a Caro y junto a Ricky Ortiz, la analizamos aquí en Jorge Ramos y su banda On The Road desde Las Vegas. Seguimos en Jorge Ramos y su banda desde Las Vegas. Estamos en la previa del Clásico Español que se ha convertido en el Clásico del Mundo. Mañana, aquí, Real Madrid se mide al Barcelona. Un partidazo que acapara la atención del planeta entero. Y en la previa de este cotejo que promete muchas emociones, nuestro compañero Mauricio Pedrosa habló en exclusiva con Eden Hazard. Aquí está parte de la entrevista.
4: <laughs> it's been a few seasons that I was not playing that much, so for me it's like the 4 the one now with this club. I just want to show that what I can do on the pitch. That's my only target. You have that contract, but at the same
3: time I know you had offers to maybe go to another club where you most
5: certainly would have been a secure starter, play a lot of minutes. but you decided to
0: stay at Real Madrid. Why?
4: I want to show people that I can play in this club. That's it. That's my only, uh, my only reason. I'm good, I'm healthy, you know, thank you for that. Uh, I can play, you know, uh, I can do what I want uh, on the pitch, so I hope I'm going to stay fit. Because injuries seem to be part of the conversation around your career at Real Madrid. How have you been able to cope
5: with those injuries and not lose motivation?
4: Believe me, it's not that easy. You know, when you play football, you just want to be on the pitch. And uh, when, you are, when you are out the pitch, You try to, you know, what's happened, you know, because it's not. I was not injured before, and so it's something. It was something new for me to be injured. So you have to, you have to learn. is a, a, way to learn the way you have to do things. Your body, you know, you take care with in different, different way, and you, you walk more with physios. You, you know, this kind of, this kind of thing. But it's a good challenge now. But inside me, I was like, okay, I want uh, good things this season, but I was not playing that much, so. Let's show that I can play and we can win with me, you know, with me involved on the, on, the, on the pitch. What's the biggest strength of this Real Madrid squad? I think it's all players playing together, you know, experience. Uh, we have experienced players, we have new players. Uh, it's like this mix of generation and, you know, when you see, when you see us on the pitch, It looks like you're a real team when we were 2-0 down or, you know, we never give up. We just try to play till the end and we won so many games like that, so...
5: Give me one weakness.
4: We don't have it. <laughs> <laughs> Sometimes we tired a bit, but that's it.
5: <laughs> Sometimes you get tired after playing so many matches. Yeah, yeah, so yeah that's, weakness true. that's true. Okay. No, no weakness. I like
4: that. Speaking of the next season, your rivals, Barcelona, are making a big splash with signings. For La Liga, is better. Este tipo de match es como, like, wow, clásico, este tipo para los fans, para el equipo, es algo especial. Y cuando el rival es incluso mejor, con mejores jugadores, es incluso más divertido. Pero el desafío es también más divertido porque to más difícil de Pero estamos listos para este desafío. Muchísimas gracias, Mauricio.
0: Les recordamos que el fútbol de la Liga se vive exclusivamente por ESPN+. plus. A partir del 12 de agosto, todo el fútbol español vuelve a la pantalla de ESPN. Por ahora, hacemos una pausa, pero al volver, seguimos palpitando el clásico del mundo. Esto es Jorge Ramos y su banda desde Las Vegas. Estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda desde Las Vegas. Mañana aquí en esta ciudad clásico español, Barcelona, ante el Real Madrid. Pero a partir del 12 de agosto, toda la Liga de España, exclusivamente por ESPN Plus. Además, con los relatos de Ricky Ortiz, un valor agregado. El espectáculo está garantizado. En un ratito, Carolina de las alas nos va a contar... ¿Qué le dijo Ricardo Cadena? Porque ayer fuimos a la conferencia de prensa, no tuvimos chance de preguntarle al técnico de Chivas, pero cuando se terminó la conferencia, Caro se acercó, tuvo una charla con el técnico de Chivas, más adelante Caro nos cuenta todos los detalles aquí en Jorge Ramos y su banda. ¡En un ratito, Chivas! Juega ante la Juve, en el estadio que está a nuestra espalda, el Allegiant Stadium, la casa de los Raiders, el equipo de la NFL. Pero ahora, Caro, Ricky, es momento de reaccionar y analizar a esta muy buena entrevista que le hizo nuestro compañero Mauricio Pedrosa a Eden Hazard. Primero, Caro, antes de, de opinar y de analizar como información. En el entrenamiento de ayer, Eden Hazard se retiró por una sobrecarga. Afortunadamente hoy entrenó al parejo de sus compañeros. De igual manera, la situación hay que monitorearla de cerca sí. porque conocemos el historial de Eden Hazard y sus constantes lesiones. Caro, primeras reacciones, sus impresiones de esta nota de Mauricio con Eden Hazard.
1: A ver, ojalá que no sea nada grave, primero que todo, porque ante, ante todo lo que uno siempre desea es que le vaya bien al ser humano, ¿no? Que le vaya bien al, al fútbol. Y a partir de ahí, a, a, al futbolista. Y yo uh -huh. creo que con Eden Hazard no voy a descubrir América aquí cuando decimos lo que uno esperaba de este jugador y que no hemos visto sí. esa versión. La entrevista buenísima, Mauricio, si me está escuchando, eh, él, él sabe el respeto que tengo por su trabajo y yo, ayer fue una demostración más... De, de, su, de, de la capacidad que tiene lo hizo reír a, a, y le hizo esa muy buena pregunta que dice ¿cuáles son las debilidades? porque parecía que cuando Hazar habla todo está bien y eso probablemente es un trabajo que nosotros vamos a hacer un poco más adelante a lo largo de estas tres horas, José. Ahora eh, lo que me gustó de Hazard es que sentí a un jugador que tiene ganas de demostrar. Es un jugador que tiene hambre. Es un jugador sabe que, que, que sabe que no ha cumplido con el Real Madrid y que por mucho Chelsea, por mucha selección de Bélgica, como que el punto de Eden Hazard, si él se iba del Real Madrid, se iba, siempre iba a quedar como un lunar negro dentro de su carrera. A Hazard se le respetaba mucho más antes de llegar al Real Madrid que el día de hoy. Y eso que sí. nadie pide... Nadie pide salir de un equipo por las lesiones, su caso es completamente diferente por ejemplo al de un Gareth Bale que se sabe que no solamente se lesionaba sino que aparentaba estar lesionado, que no cuidaba su cuerpo... Me llamó la atención mucho cuando dice, encontré formas de cuidar a mi cuerpo diferentes, descubrí formas, uh -huh. porque una de las cosas que hablábamos a veces se le veía pasado de peso y ahí uno se pone en el lugar del jugador de fútbol y dice, claro, es que probablemente no era que él no se estaba cuidando, era que él estaba acostumbrado a un régimen alimenticio que es muy diferente cuando estás en actividad, cuando ves uh -huh. partido, eh, pa partido a partido, tras fin de semana y eso, entonces creo que vamos a descubrir, un Hazard diferente, si las lesiones lo respetan, ojalá que así sea. Hay que ver cómo va a trabajar Ancelotti el tema de su posición, porque si bien Hazard puede jugar por el lado derecho, sabemos que su posición natural es el lado izquierdo, y ahí está un tal Vinicius que viene sí. eh, de marcar un gol en la final de la Champions League, que viene, no vamos a decir haciendo una super temporada, pero muy buena, mucho más de lo que nos venía acostumbrado. Ayer hablábamos de la posibilidad de ver un Hazard, eh, utilizando la posición de nuevo entonces José, creo que ayer fue la consolidación en esta entrevista de un Hazard que está además en año de mundial y que necesita y quiere ir por esa revancha futbolística que hasta ahora no ha tenido
0: Muchas cosas para analizar de esta entrevista Ricky y además para analizar también lo que acaba de decir Caro, ¿usted con qué se queda Ricky? ¿Qué conclusiones saca?
3: Bueno, eh, totalmente de acuerdo con Caro, eh, lo que lo que a mí más me llama la atención es eh, lo motivado que, que, que está, eh, que uh -huh. se nota que se siente mejor no solo físicamente, pero sino psicológicamente, porque no nos olvidemos que eh, todas estas lesiones, todos estos bajones, eh, te afecta en, en moralmente, psicológicamente, y que yo lo noto de que está muy decidido. Eh, muy disciplinado en lo que habla... Eh, con mucha confianza en lo que se dice... en que va a tener un buen año... que está con la actitud correcta... para encarar la temporada... que sabe que él necesita darle más a este equipo... que quiere ver este equipo ganar... pero con él como protagonista también... los grandes jugadores quieren ser protagonistas siempre... Hazard sí. lo ha sido hasta que llegó al Real Madrid... y comenzaron todas estas lesiones... Uh -huh. nadie puede discutir... Eh, que este chico no haya sufrido muchísimo pero que probablemente se siente con la confianza suficiente como para poder encarar esta temporada y poder hacer una diferencia a favor del Real Madrid. El Real Madrid lo necesita. Lo necesita, necesita la mejor versión de Hazard. Porque podemos decir, y sí, pero ya ganó la Liga y la Champions. Sí, pero la tiene que volver a ganar. Todos los años la tiene claro. que ganar. Y ahora todo el mundo va a apuntarle más aún al Real Madrid para ganarle porque es el campeón, eso siempre pasa. En todos los deportes. El campeón hay que ganarle. Al campeón del sí. mundo del boxeo hay que noquearlo. Bueno, él sabe que tiene que ser eh, protagonista. Que tiene que tener un, un, un papel preponderante. Y esto, con la actitud, con, cuando lo veo hablar y todo, me parece que va por buen camino. Yo, por mí, digo, mantengo los dedos cruzados para que no se lesione. ¿Por qué? Porque es bueno para el fútbol. Es bueno para el Real Madrid. Es bueno para la claro. Liga tener a un gran Hazard eh, así que eh, totalmente de acuerdo también con Caro que no vamos a descubrir nada que si, si él está bien y juega eh, ahora vamos a otra cosita, un pequeño detalle eh, uh -huh. hace muchos años que no juega con consistencia claro hace muchos años que no juega a un nivel eh, alto y, y hay que ver si puede recuperar todo, ponerlo junto para poder llegar ahí. No sé qué piensan ustedes, pero... Uh, eh, De acuerdo. Eh, no, no lo sé. Y no sé cuánta seguridad va a tener yendo a la pelota, eh, no a trabar, pero sí. a ir a buscar un pique corto, pensando en algún lugar en la cabeza si le va a volver a pasar algo.
0: Para, Exacto. para sumar algunos conceptos, Caro, Ricky. Qué importante es que el ser humano reconozca que se equivocó hacer el mea culpa. Eden Hazard en ningún momento magnificó lo que significaba jugar para el Real Madrid. Llegó gordo, las cosas hay que decirlas como son. En esa primera temporada, cuando el Real Madrid invierte 160 millones de euros en su fichaje, cuando Eden Hazard llega supuestamente a suplir el hueco que acababa de dejar Cristiano Ronaldo, Eden Hazard sobró al Real Madrid. Dio ventaja, no cuidarse el peso le significó Lesionarse de manera constante, de manera continua, no tener regularidad y eso le pasó una factura enorme. De manera paralela, Vinicius empieza a mejorar, Vinicius empieza a tomar mejores decisiones. La temporada pasada de Vinicius fue muy buena, segundo goleador del equipo, líder en asistencias. <risa> marcando goles en partidos clave, siendo trascendental para la consecución de la Liga y de la Champions. Lo bueno es que ahora veo a un Eden Hazard comprometido y esto a Caro le consta. Yo les decía hace un mes aproximadamente que para mí el gran refuerzo del Real Madrid para esta temporada que viene iba a ser Eden Hazard, uh -huh. porque cuando el equipo estaba celebrando en las Cibeles la consecución de la décimo de Champions, no la novena, la décimo Champions, Eden Hazard tomó el micrófono y le dijo a la afición, han sido tres años muy difíciles, lamentablemente las lesiones no me han dejado brillar, pero voy a regresar más fuerte. Después de escuchar esta nota con Mauricio, a mí me ratifica lo que yo pensaba de Eden Hazard. Ahora viene la interrogante, lo que planteaba Ricky, y estoy totalmente de acuerdo. ¿Podrá ser consistente? ¿Podrá ser regular? Podrá estar saludable y competir de buena manera. El Real Madrid lo necesita porque va a ser una temporada sumamente comprimida. No nos olvidemos que en noviembre y diciembre se juega la Copa del Mundo. Eden Hazard también quiere brillar en el Mundial. Eden Hazard quiere llevar a su selección a la tierra prometida porque esta va a ser la última chance de Eden Hazard y de esta generación dorada de futbolistas belgas que en el pasado mundial lo hicieron muy bien llegando hasta las semifinales perdiendo pero dando la cara contra Francia así que Eden Hazard está ante una gran oportunidad de mostrar que puede brillar en el Real Madrid y jugar su última Copa del Mundo a gran nivel por lo cual cuando empiezo a sumar todo yo espero la mejor versión de Eden Hazard espero ver al Eden Hazard que vi con la camiseta del Chelsea.
1: No, y además, a ver, yo estoy completamente... A la pregunta que hacía Ricky, ¿cómo hacer para que el jugador de fútbol no tenga en la mente constantemente ese, ese pequeño diablecillo, ¿no? Okay. Que le dice, te vas a lesionar. Eh, ¿Qué pasa contigo? Cuidado en el sprint. O sea, es muy fuerte en ese sentido. Fíjate que tú abrías la nota eh, o la intervención de este segmento diciendo... Eh, ...salió con problemas musculares... Sí. ...¿cómo hacer para que no te ataque el miedo?... ...eso lo trabajan mucho los equipos de fútbol... Claro. Eh, ...a través de sus kinesiólogos... ...de sus preparadores físicos... Muchas veces, ...y por de sus psicólogos... ...y eh, de, 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 de sus psicólogos... ...pero ¿a qué voy?... ...por ejemplo... Tú has tenido un problema constante con la rodilla. Eso me lo explicó una vez un, un médico deportivo. Uh -huh. Entonces, ¿qué hacen? Hace, te, te, a veces hasta te hacen sobrecargas musculares cuidadosas, evidentemente, en otra parte del cuerpo. Para que el jugador de fútbol piense en el brazo, no en la rodilla. Uh -huh. ¿ok? Porque, claro, como uh -huh. la rodilla es la que le viene trayendo problemas, le, 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 haces que, que la mente se ocupe de otra parte claro. del cuerpo. Para, entonces, hay que ver cómo tratan esos pequeños detalles en el Real Madrid eh, una cosa importante eh, yo veía hace poquito a, hace unos meses atrás a Eden Hazard y había un momento en el que la, en la selección de Bélgica jugaba mejor Thor su hermano, que el mismo Eden o sea, Eden era un, prácticamente un exjugador, hoy eh, hace unas semanas lo vimos jugar con la selección de Roberto Martínez y volvimos a ver la versión de un Eder Hazard dinámico, diferente, que trabaja muy bien en equipo. Ahora, ¿cómo va a trabajar eso Ancelotti? Cuando, o sea, yo creo que lo primero es que vamos a tener que acostumbrarnos a ver un Eder Hazard por lo menos en un principio jugando por el lado derecho, Ricardo y José. Porque cómo sienta a Vinicius... Y cuando tiene una falencia por ese lado, porque no sabe si Asensio va a conseguir, está bien que le gusta a Rodrigo, pero me parece que Rodrigo tampoco es ese jugador que tiene garantizado ese puesto. No uh -huh. sé, me da un poquito de morbo ver a este Barcelona, a ver a este De Hazard, que entre otras cosas, a ver, Real Madrid no contrató, salvo a Rudiger y a Chomení. ¿Dónde están esas grandes contrataciones de Real Madrid? Esa gran contratación sí. que hasta ahora no hemos visto, pudiera ser para Eden Hazard, que es lo que tú comentabas hace un ratito.
0: Ricky, brevemente, sí. yo por derecha no lo veo, por derecha no lo veo, cuando jugó en esa posición, estuvo lejos de potenciar sus virtudes, ahí está Rodrigo, ahora ante el regreso de Sola, también va a tener la competencia de Lucas Vázquez, un futbolista que siempre rinde, sí. que quizás no es espectacular, <coughs> quizás no tiene magia, pero es súper rendidor, profesional, ética, cuando le dan la chance, siempre juega de buena manera, yo la competencia interna para Eden Hazard la veo complicada, creo que a día de hoy parte como suplente de Vinicius y cuando no esté Benzema seguramente va a jugar como falso 9. así lo veo yo Ricky, la última palabra es para usted. Sí, sí, dos o tres cositas, primero yo creo que lo primero que se tiene que
3: recuperar y si recupera su nivel entonces ahí menos Benzema todos tienen problemas, puede jugar por la derecha porque está Ancelotti de técnico, Ancelotti convence a cualquiera de cualquier cosa, Ancelotti saca lo mejor de cada uno de los jugadores, no nos olvidemos es de eso, hay que tenerle mucha fe a este técnico que por esa razón estamos viendo ahora otra vez el renacimiento de, Ricky, de Cázar. El técnico tiene mucho que ver en esto. ¿Sí, Caro?
1: ¿Te, acu te acuerdas cuando convenció a Sergio Ramos de jugar de, de volante 5? Sí. Él fue el que reconvirtió a Pirlo en el Milan. Eh, Tú lo sabes. Claro. En ese libro que me recomendaste lo dice. Pirlo. Sí. Fue Pirlo gracias a un invento de Ancelotti.
3: Sí, porque Ancelotti es auténtico, es justo uh -huh. y es honesto. Y el jugador eso lo aprecia y por eso el Real Madrid sale campeón o por eso cualquier equipo que dirige a Ancelotti es protagonista y eventualmente sale campeón. Entonces, si lo hace jugar por la derecha, lo puede hacer retrasar y jugar detrás de Vinicius Benzema, ir triangulando, ir cambiando todo, porque eh, José Caro a Benzema lo vimos tirado mucho por la izquierda también a lo largo de la, de la temporada, cambiando con Vinicius y todo. Así que yo creo que hay que esperar y ver qué se recupere. Y sé que nos tenemos que ir. Antes de terminar, hablaron del gran ¿Sí? trabajo que hizo Mauricio yo estoy de acuerdo, lo aplaudo, pero no tengo duda que ustedes dos lo hubiesen hecho mucho mejor. Mucho mejor que Mauricio Pedrosa.
0: No sé por qué no se ve. Gracias Ricky. entrevista. No, pero, no pero muy bien. No Mauricio, vea. de igual manera. Gracias, Ricky, sí, por la no buena les ata, onda.
3: Mauricio, eh. no le salta los cordones a ustedes.
0: Eh. Además de lo que dijo Ricky de Ancelotti, hay que agregar algo. Gana. No nada más sensaciones. No nada más juego lindo. No. Llena la vitrina de títulos Y Ricky lo sabe, es lo más importante En el Ganar fútbol es lo único. Vamos a hacer la pausa Claro. No. Hablando de títulos, al volver de la pausa Vamos a hablar del Qué futbolista decepción. Más ganador en la historia de este deporte Que va a jugar En la Liga MX Lo debatimos al volver con Ricky Ortiz Y con Caro de las Alas Esto es Jorge Ramos y su banda Edición Las Vegas Jorge Ramos y su banda desde Las Vegas, la ciudad del entretenimiento, la ciudad del pecado, la ciudad de los hoteles imponentes, la ciudad de los grandes eventos deportivos, artísticos. Este fin de semana, Las Vegas, Nevada, la cuna del fútbol, porque en un ratito, Chivas, el equipo de muchísima historia del fútbol mexicano, va a enfrentar a uno de los equipos con mayor prosapia en Italia y en Europa, a la Vecchia, Señora, a la Juventus de Turín y mañana el platillo fuerte, el clásico español, el clásico del mundo, Real Madrid ante Barcelona. Posiblemente vamos a ver los primeros minutos de Robert Lewandowski, vamos a ver al Real Madrid que entra en escena en esta pretemporada. Al Barcelona ya lo vimos el pasado martes y dejó muy buenas sensaciones, ganó, gustó y goleó contra el Inter Miami. Mañana quiero ver esa exhibición de los futbolistas del Barça. Contra el Real Madrid. Caro, usted me quería contar una anécdota, ¿no?
1: Sí, bueno, básicamente explicarle un poco a la gente cómo se vive un partido Real Madrid-Barcelona o Barcelona-Real Madrid, para aquellos que sean muy piquis, porque realmente hay que ver quién, quién es el local. Eh, aquí en Las Vegas, yo les cuento, este es un evento que es completamente... A ver, pa, lo que para nosotros es extraordinario, que uh -huh. es un Real Madrid-Barcelona, porque lo es, para ellos es un evento más. Yo venía hablando, porque sabes que el tema de manejar el Ferrari aquí en Las Vegas es un poquito difícil. Sí. Aparte, yo no me siento tan cómodo, prefiero utilizarlo para nuestro viaje a San Francisco. Sí. Ricky, no sé si lo sabes, tenemos un Ferrari aquí en Las Vegas. Sí. Lo manejo yo, yo le pedí a José del Valle, porque claro, si poníamos Puebaro, que manejar a no. él, que manejara yo, que manejara a Brian, que manejara a Patti, eh, que es nuestra sí. otra claro. productora...
0: Yo soy como Solari, me dan un Ferrari y lo choco, por eso maneja usted.
1: <ríe> bueno, entonces, entonces nada, yo decidí eh, dejar el Ferrari parqueado porque aparte vamos a claro. viajar el domingo y preferí moverme normal, ¿no? En Uber. Entonces vi y le, le estuve preguntando, estuve char charlando con Sally, la chica que además uh -huh. hablaba español, muy amable ella, y yo le decía, bueno, ¿realmente qué evento ha paralizado aquí Las Vegas? Y me dice, ninguno. Me dice, es que hay tantos, hay tantos eventos que no... Mira, eh, lo decíamos, Ricky, hace un rato, Elton John, el Circo del Sol que par, que paraliza ciudades completas, tiene cinco funciones aquí, Bruno Mars, eh, y, y así, pero se nos acaba... Podemos hacer un programa completo de los eventos que hay aquí en Las Vegas. Sin embargo, ella me decía que ya había ido varias veces al aeropuerto y ya había encontrado hinchas uh -huh. o clientes, si el señor Jorge Ramos así les decía llamar, <risa> Eh, nada, que, que habían venido especialmente para el partido. Se va a llenar este estadio. Sí. Es un estadio espectacular. Yo creo que eso es una experiencia que hay que vivir y más adelante vamos a ver un poco cómo lo vivimos nosotros y qué diferente es, eh, y lo conversamos ahorita, lo que para nosotros, repito, es extraordinario. Por eso es que hay que valorar las cosas cuando uno las vive. Uh -huh. Para otros es... Eh, increíble, es un sueño hecho realidad por eso es que se pagan 800 dólares por una entrada por esta, por eso es que se o pagan más. 400 dólares es un estadio imponente que con todo y eso no va a ser sede para el próximo mundial de fútbol.
0: Sí, muchas historias las que nos trae sí. este clásico español, pero hablemos un poquito de Dani Alves, Caro, Ricky Dani Alves, 39 años de edad el futbolista más ganador en la historia va a jugar en el fútbol mexicano va a fichar con los Pumas de la UNAM. A ver, a mí me parece un gran fichaje. 39 años, mucha gente podrá pensar que está viejo, que está longevo, que llega al fútbol mexicano a retirarse. Para mí, todo lo contrario. Dani Alves, yo lo pongo en ese grupo donde están los Messi, los Zlatan, los Cristiano. Esos futbolistas que son sumamente profesionales, que tienen muchísima ética de trabajo y que por eso han redefinido lo que es la longevidad de un futbolista. Dani Alves nació en la tierra de los laterales, Brasil, y a sus 39 años Dani Alves llega al fútbol mexicano porque quiere pelear por un puesto en la selección nacional de Tite, en la selección brasileña, que junto a Argentina, junto a Alemania, junto a Francia, parten como las favoritas para ganar la próxima Copa del Mundo. Dani Alves creo que llega a sumar muchísimo, además juega en una posición... ...donde Pumas perdió en este mercado de invierno... ...porque vendieron a Alan mozo por 5 millones de dólares... ...en ese 4-2 eh, o 4-3-3 de Lilini... ...que puede variar... ...siempre tenía un común denominador... ...soltar a los laterales... Uh -huh. ...y por derecha Alan mozo terminaba siendo un jugador... ...sumamente desequilibrante... ...Dani Alves es mucho mejor que mozo atacando... Dani Alves tiene mejor pie mete mejores centros, por lo cual creo que hoy Juan Ignacio Dineno tiene que estar muy contento porque va a llegar un lateral que cuando cruza la mitad de la cancha juega como un 10 que en cualquier momento puede dejar de cara al gol al delantero a mí me parece que Lilini se ganó el derecho de que le refuercen el equipo en los últimos mercados siempre le terminaban desangrando el 11 titular le sacaban futbolistas importantes como Eric Lira, Alan Mozo. finalmente la directiva de Pumas ha invertido del Prete, Salvio y ahora Dani Alves, con este equipo para mí Pumas, se convierte no en favorito para ganar el título, pero se convierte en uno de los contendientes para pelearle a los Rayados, a los América, a los Cruz Azul, porque hoy el técnico argentino tiene muchísimos recursos. Y un argumento más, no nada más fichan a un gran futbolista, fichan a un líder a un tipo que tiene gen competitivo, gen ganador, con una mentalidad. Para un equipo que trabaja con muchos jóvenes, me parece que Dani Alves les puede enseñar cómo hacer el entrenamiento invisible, cómo correr esa milla extra, cómo ser un profesional en toda la extensión de la palabra. Así que para mí, Dani Alves llega a sumar dentro y fuera de la cancha. Yo felicito a los Pumas porque acaban de realizar un gran fichaje.
1: Es un golazo sí. de Pumas, o sea, no de, medio bueno. cancha. No, no de media cancha, Ricky, es un golazo de arco a arco. Sí, sí, sí. Eh, es, eh, a ver, el lateral derecho de Tite, no es que Dani compite, es verdad que todos compiten, sí. pero Dani Alves hoy es el lateral derecho de Tite, por encima de Danilo, el jugador de la Juve. Dani Alves, por más que el Barcelona no lo haya querido, no lo necesite, no lo requiera, es el fichaje que... La mayoría de clubes en el mundo del día de hoy quisiera tener. Yo no entiendo, cuando leo las redes sociales, cuando leo colegas como mi compañero Alvarito Morales y critica la llegada de Dani Alves, yo le digo, Alvarito, si me estás viendo, ¿en serio? O sea, hay cosas que no se pueden criticar en la vida y, y una de esas es Dani Alves. Hoy hubo dos noticias que en el fútbol va a ser prácticamente imposible de ver. La llegada de Dani Alves a, a Pumas uh -huh. y la llegada de Luis Suárez a Nacional. En el fútbol de hoy, señores, eso es cada vez más difícil. Uh -huh. Dani Alves comentaba, o lo que, o lo que surgía alrededor de, de él, eh, eh, Ricky, era que él, evidentemente, consultó con Tite si estaba de acuerdo y Tite le dio el Sí. Hace muchísimo tiempo, yo quiero que ustedes me digan, ¿cuándo fue la última vez que en la Liga MX hubo una contratación con los galones de Dani Alves? ¿Cuándo fue la última vez que los hay que un jugador llegó directamente del Barcelona, de una de las ligas más importantes, a la Liga MX? ¿Cuándo fue la última vez que llegó un jugador de la selección brasilera en año mundialista a la Liga MX Pumas ha sido un equipo que no solamente se ha desangrado en los últimos años sino que no ha sido protagonista que aquello de los cuatro grandes algunos incluso lo llegaron a poner en duda porque decían que no era competencia ni para la América, ni para Chivas ni para Cruz Azul entonces yo creo que podemos criticar muchas cosas, pero la llegada de Dani Alves yo creo que no le podemos poner por, por ahora ningún ribete, ni, ni, ningún asterisco yo no sé si tú piensas lo mismo Ricky
3: Sí, a ver, eh, primero eh, quiero contestarle una cosa a cada uno que, que dijeron anteriormente ¿Sí? eh, Caro, lamentablemente la Ferrari es para, para José no por nada le puse José Miami Vice del Valle para que ande <risa> en, un, en un Citroën, en un FIA 600
1: la, la Ferrari ¿Para es la foto?
3: del señor José del Valle y punto. Segundo, el señor José del Valle dice, Dani Alves nació para ser lateral mentira Ningún brasilero en la historia de Brasil nació para ser lateral, José. Para ser 10. Todos, todos nacieron para no. ser, sí, 10, mediocampistas espectaculares, pero siempre hay uno mejor. Entonces lo mandan a los ¿Sí? costados y termina teniendo los mejores laterales de la historia. Y no me vas a discutir eso, José, porque cuántos laterales ¿Sí? brasileros podemos nombrar que son lejos los mejores, tenés. Los cinco mejores ¿Sí? laterales derechos de la historia, los cinco mejores laterales izquierdos de la historia. ¿Por qué? Sí. Porque querían ser mediocampistas delanteros y siempre hubo uno mejor. Así que bueno, okay. eso ya está solucionado.
0: Ahora, Por eso dije la tierra de los laterales, ¿correcto?
3: Claro, pero no nacen para ser laterales. No, nadie nace lateral en Brasil. Es imposible. Como arquero. <risa> Cualquier arquero en Brasil es mejor nueve que jalan Pero como hay tantos buenos, entonces lo, lo, lo meten al arco. Ahora... Eh, esto, todo lo que dijeron hay, muy, hay poco para agregar solo quiero sumar lo sí. mediático de Dani Alves Eso. al fútbol mexicano que le hace falta en un sí, momento me que mediáticamente en el mundo se está hablando más de la MLS que del fútbol mexicano o no, que de la Liga MX de acuerdo. ¿eh? las estrellas van lo, la, las figuras por más grandes que sean van para la MLS no para México ahora tenés a alguien de renombre que está haciendo mucho ruido que va a un club histórico importante y esto le hace muy bien a la Liga MX desde mi punto de vista. Espero que le vaya bien, yo creo que sí. Eh, la edad estoy de acuerdo con ustedes, no tiene nada que ver, porque está en, en excelentes condiciones, lo mostró el año pasado, eh, y que el liderazgo de Dani Alves, como decía José, va a ser fundamental para un equipo joven que, escuchándolo ustedes siempre y aprendiendo de la Liga MX, es el que más trata de sacar de abajo ¿No es cierto? Sí. De la fuerza Correcto. básica. ¡Qué mejor! O Pachuca. Qué, ¡Qué mejor! ¡Qué mejor que tener a, al más ganador de todos los tiempos y, y, y sí. todo lo que y pueda quiero... aportar.
1: José, y quiero agregar ¿Sí? algo a lo que dice ¿Sí? eh, eh, Ricky. Es un tipo alegre porque no te está llegando la figurita. <ríe> Pero, que, pero que, que se va a imponer, que desde la jerarquía que mm. tiene va a intimidar. Donde Daniel Ves llega, trae alegría, porque él es así naturalmente, mm -hmm. porque el brasilero tiene eso, le encanta cantar. ¿Te acuerdas cuando estuvo eh, improvisando un poco en el canto? y creo No sé si sacó un disco Usted al final. Te canta o no? muy bien, Caro. ¿eh? Ah, gracias, gracias. Sí. Pero eso es otro show. <risa> pero, pero a que lo se quería... dedica al
3: fútbol, es malísimo cantando, Caro. Pero,
1: eh, eh,
2: eh,
1: bueno, pero, pero trae alegría. ¿Y, y qué es eso en un equipo, eh, además que, que tiene la, la, las necesidades que tiene, pero digo, o sea, esa combinación, porque tú puedes tener mañana a Cristiano Ronaldo, pero Cristiano Ronaldo ya sabemos lo que a nivel de vestuario te puede generar. Mañana vas a tener un Gareth Bale, yo no creo, a ver, Gareth Bale no aprendió a hablar español en el Real Madrid. Tú vas a tener en Dani Alves, aprendió en Los que Ángeles, va adaptar, que va a querer, que, que, que va a querer comer, este tacos, que sí. va a querer, o sea, es, es uh -huh. un hombre que a nivel vestuario yo creo que también te puede venir bien. Esto como parte de los puntos que yo le sumaría a lo que Dani Alves te va a sumar a los Pumas.
0: Después de Ben Schuster, que en su momento jugó en los Pumas, oh. yo creo que el de Dani Alves termina siendo el fichaje más mediático en la historia de la institución. Y lo que decía Caro y Ricky, creo que desde Iván Zamorano, el Piojo López, Ronaldinho, Emilio Butragueño, en Ronaldinho en Querétaro, no había un fichaje tan importante porque Guiñac la rompió en la Liga MX, pero no era mediático. No. Segundo era un buen después de Ronaldinho,
3: segundo después de Ronaldinho para mí,
0: en, en la historia ¿Sí? de la Liga MX. Sí, sí, sí. Seguramente sí, seguramente sí. Eh, linda charla, Ricky, Caro. Vamos a hacer la pausa aquí en Jorge Ramos y su banda. Todavía queda mucho más en un ratito. Hablamos de Chivas, el rebaño sagrado, en un ratito. Juega contra la lluvia, atención. Les tengo el candidato para suplir. A Ricardo Cadena como técnico de Chivas. A Cadena. Sí, caro. al volver aquí en Jorge Ramos y su banda.
6: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda. Cerramos la semana. ...a puro fútbol, hablando del deporte que tanto nos apasiona... ...hoy junto a Carolina de las Alas desde Las Vegas... ...Jorge Ramos y su banda On The Road... ...porque mañana Real Madrid y Barcelona... ...Barcelona y Real Madrid juegan una nueva edición del Clásico Español... ...que muy pocas veces se ha jugado fuera de territorio español... ...1982 en el país de Carolina... ...en Venezuela, en la ciudad de Barquisimeto... ...2017 en mi ciudad... En Miami, ese que fue el último partido de Neymar con la camiseta del Barça. El partido de mañana seguramente traerá también historias particulares que después las seguiremos recordando con el correr de los años. En estudios está nuestro compañero Ricky Ortiz, que claramente nos da un salto de calidad. Ayer, Caro, tuvimos la ya, chance... Perdón, perdón, perdón. ¿Sí? ¿Sí?
1: ¿Dijiste, dijiste en tu ciudad Miami... Sí... Ah, yo, yo pensaba que era. Me, me quedo, ya, tu ciudad no es Shinabajul.
0: Bueno, mm. Shinabajul es el equipo ah. de la ciudad de Huehuetenango. Eso, güey. Pero Miami es mi ciudad, caro. Como dice Ricky, soy Miami Vice. Soy Miami claro. Vice, tengo que tengo que potenciar el branding, ¿no, Ricky?
3: Pero por supuesto. Eso. Ese, fuiste, a, fuiste a ver al Barcelona el otro día. A, digo, claro. para el Inter Miami. Así que. So, so, eh, José, tengo una noticia de último momento para vos. ¿Qué ¡Épale!
0: ¡Adelante! Le
3: le acaban de romper otro récord a Cristiano. Te digo una cosa, Uy. se va a quedar sin equipo y con las manos vacías, ¿eh? Nadie se va a acordar de él. Eh, Paolo Dibala eh, le rompe el récord a Cristiano Ronaldo de más camiseta vendida en la historia de la Serie A en el primer Uy. día de anuncio uh. oficial eh, para un equipo. Dibala, escuchá bien, ¿eh? Dibala, sí. que todavía no se sabe si va a ir a Qatar. Dibala, que todavía no está confirmada la selección argentina, que todavía no está seguro. Vendió más camiseta el primer día que Cristiano Ronaldo en la
1: Juventus. Qué buen dato.
0: Lo que no sí le... queda claro que pase o sea, lo que pase, Cristiano menos. Ronaldo siempre está en la mente de Ricky Ortiz. Siempre está en la mente no, de Ricky Ortiz. Acabo de leer la noticia, dice Cristiano
3: Ronaldo. ¿Qué crees que le haga? No dice, vendió más camisetas que Messi, que es
0: imposible.
1: Te interrumpí tu punto.
3: No, no, tranquila, Caro. No,
0: de hecho, gracias, Ricky. Muy buena noticia, eh, muy buena noticia para Dybala, para la Roma, ojalá y le vaya bien. Va a tener un gran entrenador como Mourinho, un tipo que claramente puede potenciar el la mejor versión de Paulo Dybala. Ojalá y Dybala juegue bien con la Roma, porque así, lo que dice Ricky, Caro se le abre la chance, se le abre el abanico de posibilidades de disputar el Mundial de Qatar con la albiceleste.
1: Eh, eh, y ahora, sí, completamente de acuerdo, evidentemente si Divala tiene un, un, una buena temporada puede tener ese lugar, más allá que todos sabemos que Lautaro Martínez hoy es el delantero sí. de la selección de Scaloni. Por cierto, eh, y, y siguiendo, interrumpiéndote con el tema, no, pero bueno, da no para nada, esto eh. Las Vegas... Eh, ...no sé si viste Ricky... ...tú que eres muriño, el lover... ...la imagen que hoy es viral... Sí. ...que uh, el, el, el hombre que, que va y se toma una foto con la novia... ...supongo yo... ...lo vi, lo este, vi... ...como muriño... Y luego va y le pide matrimonio delante de él y Mourinho se intentaba ir de esa situación que probablemente era incómoda <risa> para él y él lo jalaba de verdad que Mourinho tiene que haber vivido todo en su vida, incluido y que lo utilizaran como testigo de una petición de Marcos. Es lo que significa
3: Mourinho, caro, eh, y, y vos que sos eh, Guardiola, lover. Ya sé. Eh, ¿El otro Por supuesto. día mira qué baracero que es que el otro día dijo que el América le encanta el América porque son todos mexicanos sí. en el equipo. ¿Cómo ¿Yo? se
1: agarran de ¿Ah? eso?
3: ¿Cómo? ¿Y qué quiere que nos agarremos? Eso es un verso grande como una casa, lo que ha hecho Mourinho es auténtico, ¿o oh, no, José? Por eso la gente, qué emoción pedirle matrimonio a tu novia de toda la vida, delante de, de Mourinho, mientras Guardiola dice que el América eh, es un ejemplo por tener todos jugadores mexicanos. Eh, ah, digan 20. lo que digan. Yo, digan yo estoy digan. a full
0: con usted. A ese matrimonio le auguro muchas victorias. Muchos triunfos, no nada más sensaciones, sino cosas tangibles. No, eh, van a ganar, Karo, van a ganar los dos, van a ganar, sí como sea. Por supuesto, van a ganar mutuamente y fundamentalmente claro. va a ganar el amor. Caro, eh, ayer tuvimos la chance de visitar el Allegiant Stadium, el cual la gente puede ver que está ubicado a nuestra espalda. Parece una nave especial por fuera y por dentro también, Caro. A sí. ver, una sensación de un recinto imponente. Eh, que puede cumplir muchas facetas porque allí en ese estadio también se hacen conciertos, peleas de box claramente los arquitectos hoy por hoy diseñan estadios que pueden cumplir múltiples funciones pisamos el césped, un césped híbrido, está en óptimas condiciones parecía una mesa de billar eh, cuatro pantallas gigantes ubicadas eh, en las esquinas del estadio, eh, las tribunas fantásticas, el lounge, bueno hay varios de hecho, no, mm -hmm. el lujo, eh, claramente un estadio fantástico que será el escenario perfecto para disfrutar de dos grandes espectáculos, Chivas ante la Juve y puntualmente mañana el Clásico Español. ¿Qué fue lo que más le gustó del estadio, Caro, y de esa experiencia que vivimos ayer?
1: Fíjate que me llamó mucho la atención el tema de la grama porque a pesar de ser un estadio de fútbol americano, por ejemplo, yo estuve en el Mercedes-Benz del Atlanta United sí. y la queja de la grama es, es constante porque sí. es, es, digamos que de lo artificial reina. Ayer yo me detuve varias veces bajar, o sea, me arrodillaba literal a tocarla, porque aunque pueda tener algo de grama artificial, no se le nota por ningún lado. Es decir, parece una grama artificial, pero cuando la tocas, al tacto se le siente prácticamente ¿Sí? tierra. O sea, es una grama prácticamente natural. No, es, es un híbrido. Es un híbrido, pero en donde lo natural eh, reina. Me llamó la atención también el tema de los launch, en donde se ve que hay, hay lujo por todas partes. Eh, de hecho, se llama, hay una parte que se llama el Twitch Launch, yo me imagino uh -huh. que es patrocinada por la gente de Twitch, eh, en donde, bueno, tienes un bar gigante. Eh, evidentemente, eh, lo de las bebidas alcohólicas es una prioridad. Ahí, Ahí... estuvo
0: Ricky en el verano.
1: Ah, en, el, en el bar en sí, el bar ya sí, me dirá sí, él sí. Entonces, sí, sí. qué es lo que tengo que pedirme después del partido si es por Daquiri si es la margarita ya hablaremos de eso y lo otro sin duda la arquitectura por fuera sí. yo creo solamente comparable con lo del Mercedes Benz eh, el, perdón el, sí el Mercedes Benz el del de de Atlanta. De Atlanta sí porque a ver uno ha visto estadios como los de Munich uno ha visto estadios como el Bernabéu pero yo creo que ese color negro que tiene alrededor sí. el material que lo rodea sencillamente lo hace un estadio especial, arquitectónicamente muy bonito evidentemente no es lo que uno sí. espera de un estadio de fútbol, o sea eh, uno entiende que esto es otra cosa, que esto es un negocio, que esto no es lo que uno se acostumbró a ver, eh, muy lejos está de una bombonera que evidentemente hoy se agrieta, eh, que, que es hasta peligrosa, sí. a mí me gustaría sentir un poco más la sensación de fútbol, pero arquitectónicamente evidentemente sí. es una joya Ricky,
0: usted, usted lo visitó, claro usted lo visitó en el verano, y Ricky, impresionante lo de Estados Unidos, porque este estadio eh, que es primer mundo uno de los mejores del mundo no va a ser sede del Mundial 2026 no increíble, Ricky sí bueno, eh, a ver, para mí, eh, de, de, de todo lo que como
3: dice Caro, el color negro, ustedes ven que está detrás de ustedes eh, ustedes dos se ven tan bien que no se ve lo espectacular que es ese estadio pero si se corren, la gente puede puede apreciar pero especialmente de noche, de noche es sensacional. Ahora le voy a contar dos o tres cositas que tiene este estadio distinto sí. a, a los demás estadios de Estados Unidos. Número uno, en la pausa le decía, tiene un estacionamiento para 3.500 autos nada más, detrás de ustedes precisamente, y tiene una capacidad para 65.000. No quieren el tránsito alrededor sí. de esa zona y no solo eso, los hoteles quieren que tome su, sus taxis sí, para ir bueno. hasta, hasta el estadio. Número dos, ese estadio, cuando entran y miran para arriba el techo, lo que están viendo es, en realidad, el final del techo. O sea, que arriba de eso ya, aire, techo, te va para la luna. ¿Qué pasa? En todos los estadios de Estados Unidos, muchos, hay entre el estadio mismo, con los asientos y todo arriba, es la parte de conferencias, para casamientos, para despedidas, para cumpleaños, no existe en ese estadio. Y la razón por la cual no existe es porque quieren que todas las fiestongas, José lo sabe muy bien, sean en los hoteles, no en el estadio. O sea, claro. si se ponen a pensar, este estadio está hecho pura y exclusivamente para los Raiders, el fútbol americano, donde se pueden hacer otros otros eventos, por supuesto, uh -huh. pero los hoteles y los casinos Las Vegas quieren que se haga eso nada más. Se terminó.
1: Son lo intocables, cual, me... claro.
3: Está hecho pura y exclusivamente para, para el deporte, pero de los estadios que he visto como estadio así afuera y adentro, es el que más me ha gustado. ¿eh?
4: Sí, es el que más wow. me ha gustado.
3: O sea, después del de Independiente de Avellanera, el Ricardo <ríe> Enrique Boccini, me quedo con este estadio porque eh, es precioso, wow. es moderno, precioso eh, y ya van a ver eh, eh, lo acústico dentro del estadio cuando esté lleno, es sensacional. Mm. Está muy bien además,
1: hecho. Además, al igual que el de Atlanta, eh, Ricky, tiene el tema de que tiene pantallas por todos lados. Sí. Entonces eso lo hace customizable. Uh -huh. Eso hace que el clásico pueda tener imágenes del clásico por todo el estadio. Uh -huh. Que esta noche, cuando vayamos al Chiva Lluvet, o sea, tú puedes vestir el estadio a nivel digital sin necesariamente <coughs> estar imprimiendo pendones. Es, es decir, es un estadio muy customizable para el evento sí. que tú quieres. Evidentemente, se necesita mucho dinero para eso. Nuestros países lejos están del tema, pero la verdad que sí. Creo que es una joya arquitectónica que vale la pena eh, venir a consumir en la ciudad de Las Vegas.
0: Ricky Ortiz es, es un compañero un amigo que tiene mucho mundo me llamó la atención lo que acaba de decir para Ricky es el mejor estadio de Estados Unidos la verdad no sé porque el de Atlanta que describía Caro el de Dallas donde juegan los Cowboys y el So Five Stadium es impresionante es impresionante así que eh, sí hay muchos no sé hay si muchos. es el mejor pero en el top 5 entra este es el mejor. sin lugar o sea, a dudas hacerme caso. Hacerme perfecto caso. Hacerme lo, hacerme lo mejor. que dice el Ricky más nuevo, Ortiz es más nuevo que el de Dallas Sí, eh, eh, lo que dice Ricky Ortiz para mí va a misa, salvo cuando habla claro, de Cristiano Ronaldo. Vamos tinto. a hacer la pausa, Ricky. Como no vino tinto
3: nomás, así que nada de margarita, nada de esas cosas para mí.
0: Solo ah. no del nombre de Ricky Caro, que después nos cobran las cuentas a nosotros, ¿ok? okay las facturas okay. que dejó pendientes Ricky el pasado verano. Vamos a hacer la pausa, pero seguimos hablando de fútbol. Con Ricky Ortiz, con Caro de las Alas, Jorge Ramos y su banda desde Las Vegas. Porque en esta ciudad en un ratito, Chivas juega ante la Juve. Ricardo Cadena bajo muchísima presión. Hoy debuta el nuevo delantero del rebaño sagrado, Santiago Ormeño. Muchos temas para debatir aquí en esta tarde de viernes. Una tarde... ...llena de fútbol. Jorge Ramos y su banda On The Road... ...junto a Carolina de las Salas desde Las Vegas... ...la ciudad del entretenimiento. En un ratito, Chivas ante la lluvia y mañana... El clásico del fútbol español, el clásico del mundo, Barcelona ante Real Madrid. Recuerde, a partir del 12 de agosto, el fútbol español, usted lo puede vivir y disfrutar a través de ESPN Plus de manera exclusiva. Con los mejores relatores, los mejores comentaristas, la mejor previa y el mejor postgame. Todo en ESPN Plus. Plus, el paquete completito, cerca de 8 dólares, eso es una ganga en el mercado. A ver, eh, Caro, Ricky, empecemos a hablar de fútbol. Hoy juega Chivas, uh -huh. debuta Santiago Ormeño. Uh -huh. Caro, ¿usted cree que Santiago Ormeño puede resolver la falta de gol que ha exhibido Chivas en este inicio de la apertura 2022, donde nada más ha marcado un gol?
1: Evidentemente no va a llegar como el Mesías, evidentemente no está llegando un jugador que sea, por ejemplo, JJ Macías, con todo y que JJ no llegó a hacer la diferencia sí. en esta otra etapa de Chivas, me parece que no llega ese delantero. De hecho, Jesús Bernal, nuestro compañero y corresponsal en Guadalajara, nos ha dicho que era prácticamente la cuarta o quinta opción porque querían a De La Rosa de Pachuca y le dijeron que no, porque querían a Henry Martín y cuando se iba a concretar Roger Martínez se termina lesionando y entonces no llega. Entonces, a partir de ahí... Es verdad que Ormeño no va a llegar como ese jugador que marque gol, que, que marque la diferencia, por lo menos desde la previa. Yo creo que Chivas está contratando al jugador que supo brillar en Puebla, que hizo hablar a los medios mexicanos de su probable naturalización, al final se termina yendo para Perú, pero y, y no al Ormeño que viene de marcar un gol en León. Sí. A pesar de todo eso, yo sí creo eh, que le puede dar... No hablemos de la palabra salto de calidad, tal vez es demasiado, pero yo creo que sí puede ayudar a concretar un poco las opciones que muchas veces González se, se termina perdiendo. De repente un Vega que a veces parece no un llanero solitario, pero que como que no tiene realmente quien le devuelva eh, una pared. Eh, un Alvarado que, que viene haciéndolo muy mal en los últimos dos partidos con Chivas. Entonces yo sí tengo confianza. En que la idea de juego de cadena, eh, Ormeño la entienda, después de todo uno entiende que es un jugador con hambre, y sí te pueda dar algo. Eh, yo lo he dicho en diferentes oportunidades, me parece que es exagerado lo que se le está exigiendo hoy a Chivas que un gol, que eh, a ver, un gol yo entiendo que es poco en cuatro partidos, sí. dos puntos es un poco en cuatro partidos, pero, pero ¿cómo? Tres. En tres partidos, exacto.
0: No, no, no. Tres puntos, le digo. Ah, a, a sí. tres puntos. Sí.
1: Tres empates, ¿correcto? Sí. Tres empates. No ha ganado todavía. Tres puntos eh, de doce posibles. Estamos hablando de un solo gol, pero, pero a pesar de ello, la temporada va comenzando, José. Sí. Entonces, yo sí creo que al final... ¿Qué es mejor, Chivas con Ormeño o sin Ormeño? Yo me quedo con la opción de Ormeño, ya que no tienes más chance, por lo menos eh, que tengas Ormeño me parece bien. Ahora, eh, José y, y Ricky, ayer tuve la oportunidad, eh, junto, junto a nuestros productores, junto a José, eh, de vivir no solamente lo que era el estadio, sino ver la experiencia de la previa del partido. Nos encontramos uh -huh. con un Ricardo Cadena muy amable, ¿Sí? exageradamente amable para lo que es el fútbol profesional el día de hoy. Eh, bueno, eh, yo le comunicaba lo que para mí había sido injusto, que era el gol anulado y que fue tema de discusión ayer en Jorge Ramos y su banda. Eh, eh, encontré un, un técnico sonriente, tranquilo, que evidentemente está... Eh, viviendo la presión de estar en un equipo grande, pero me maravilló prácticamente lo accesible. Hoy es muy difícil ver en estos ámbitos técnicos tan accesibles y Ricardo Cadena lo es. Entonces, por ahí, punto para Ricardo Cadena. Por eso me impresionó lo que dijiste en, en los titulares, que un probable eh, sustituto me llamó la atención. Vamos a ver eh, qué nos vas a contar en un ratito. Eh, Ormeño va a debutar el día de hoy, pero por las palabras de Ricardo Cadena, me parece que no necesariamente va a, va a ser titular el día de hoy. Estamos esperando a ver qué pasa. Típica línea de tres, seguramente uh -huh. estará utilizando Chivas. Y quiero ser aquí muy puntual y me quiero hacer responsable de mis palabras. Uh -huh. Esta Juventus está muy lejos de aquella de la 2014-2019 que tuvo Alegre. <coughs> Estamos hablando de un equipo, de una vecia señora que acaba de tener la peor recolección de puntos. Eh, eh, 13 puntos creo que son de diferencia con respecto al Milan, campeón de la Serie A. Eh, algo que no había vivido desde hace 11 años atrás, desde 2010, 2011, desde esa temporada. La Juventus no tenía una temporada tan mala. Un equipo que apenas están incorporando jugadores como Dybala, y como el mismo Di María y como Pogba. Sí. Un equipo eh, que sigue dudando eh, quién va a ser su lateral izquierdo. Un equipo que hoy eh, es, está bien que está Blaovic, que es un jugadorazo, pero que su goleador fue justamente Di con 10 goles, y que hoy no está. Uh -huh. Entonces, eh, que estaba ayer haciendo su primer entrenamiento, y que podemos hablar de ese entrenamiento también, eh, José que entre risas, pero que realmente, aunque está en su segundo año con Allegri, está muy lejos de, ver, de ser aquella Juventus que llegó a dos finales de Champions con Allegri, con el Real Madrid y con el Barcelona. Entonces, sí, mucho respeto para la, para la Juve, mucho respeto para, para Allegri, mucho respeto para Juan Guillermo Cuadrado, para Borucci, ya no está aquí el INI, mucho respeto para Chesli, pero a ver, Chivas viene de ritmo futbolístico, y yo creo que no podemos esperar y no le podemos pedir a Chivas que una, una vergüenza el día de hoy.
0: En eso sí tiene ventaja Chivas, que ya jugó cuatro partidos de la apertura 2022, que ya hizo pretemporada, donde también tuvo algunos partidos amistosos. Este va a ser el primer amistoso de la Juve en territorio estadounidense. Un viaje de por medio. Futbolistas que están en plena pretemporada, donde muchas veces se termina priorizando el trabajo físico. Un equipo que está en reconstrucción por los cambios que ya mencionaba Caro de manera correcta. En un ratito voy a dejar a Ricky para que hable puntualmente de la Juve, si lo ve como Caro, que es una... Lluve débil tomando en cuenta lo que venía haciendo en los últimos años... ...pero quiero regresar a lo de Santiago Ormeño... ...y quiero citar a un filósofo de Países Bajos... ...Ronald Kuman. ...es lo que hay... ...a ver, Chivas necesitaba un 9... ...Henry Martín costaba 4 millones de dólares... ...se lesiona a Roger Martínez... ...el América dice no voy a negociar a Henry Martín... ...Chivas toca la puerta del mudo Aguirre... ...grupo Orlegui no tiene necesidad de vender... ...y Orlegui a día de hoy sigue siendo el titular de Santos... ...le bajan la persiana... Después aparece De La Rosa, que ya mencionaba Caro, igual que Grupo Orlegi, Grupo Pachuca no tiene la necesidad de vender. Entonces, ¿qué había disponible en el mercado? Brandon Vázquez, que juega para el Cincinnati, pedían 5 millones de dólares por su carta. Demasiada plata. Y después aparecía Santiago Ormeño, que su pasado reciente no invita a creer. No da para tener esperanzas. Un gol en un año. Santiago Ormeño tuvo un buen cuarto de hora. Fue un late bloomer. Estamos hablando de un futbolista que está cerca de los 30 años y nada más ha tenido un buen año como futbolista profesional, ¿fue por Ormeño o por sus técnicos? Yo me quedo con lo segundo, me parece que Reynoso primero y después Larcamón lo potenciaron, el estilo de Puebla, un equipo protagonista que ataca con mucha gente, que tiene automatismos, que tiene generación de fútbol, ese es el escenario perfecto para cualquier 9. En Chivas yo no lo veo tan así, porque no es un equipo que genere tanto. A ver, el otro día contra León, un buen primer tiempo, sí, pero las jugadas de peligro de Chivas fueron de pelota parada o de segunda pelota. Yo no le veo a este equipo generación, no le veo circuitos de juego, no veo que genere superioridad numérica por las bandas. Tenía una fortaleza, que era su aparato defensivo, pero una defensa que ha cometido errores puntuales, y ahí me parece que Cadena se ha equivocado, porque Irán Mier cometió un error y lo mandó a la banca. Entonces me parece que esas señales que manda el técnico no son bien recibidas en el vestuario. Yo honestamente sí veo un panorama muy complicado para Chivas. Me parece que más allá de que la Juve esté en plena pretemporada, línea por línea tiene más calidad, Alegri es, es mucho innegable. más técnico, mucho más técnico <risa> bueno. que Ricardo Cadena, que es un buen ser humano, esas una son buena obviedades. persona. Bueno. Esas son
1: obviedades. O bueno. sea, yo no voy a comparar a la lluvia con, con, con Chivas en cuanto prosapia, en cuanto bueno. históricamente lo que significa. Pero cuando yo me voy al día de hoy, siento que Chivas eh, pues, no debería pasar vergüenza. O lo quiero Pero usted creer. Pero
0: usted me ha dicho que... Cuadrado es un clase A. Chivas no tiene ningún clase A. La Juve tiene a Cuadrado. Di María no, tiene a Pogba, no, tiene la, a Blaovic. Ojo, a ver, claro. si Chivas no defiende bien hoy puede pasar a ver, vergüenzas. A ver,
1: la Chivas es David contra, contra Juventus, es, es David contra Goliath. O sea, todos estamos completamente conscientes de ello. Pero yo quiero ser optimista con esta Chivas, ponerlo ante un equipo que está reencontrándose que no se conoce y que, bueno, que, que, que no va a pasar vergüenza. A ver, Chivas es un equipo profesional. Yo quiero pensar que no estamos para ver lo que vimos del Inter de Miami. Yo no sé si Ricky coincide.
3: Sí, a ver, eh, primero calo avisar a la guardiola que este equipo Chivas es el que son todos mexicanos <risa> y no el, el, el América. Y lo digo porque para mí no, no, perdona está sufriendo las consecuencias de lo que está pasando con el futbolista mexicano, con los equipos mexicanos, con la selección mexicana. No es una coincidencia eh, que Chivas ha estado tan mal tanto tiempo, eh, o por lo menos no a la altura de que todo pretende donde debería eh, estar. Eh, yo creo que, que en otro momento Chivas sí, ahora no tanto. La Juventus, para mí, este año, caro José, eh, va a tener un equipazo mucho mejor de lo que uh -huh. tuvo. Por la Me simple acuerdo. razón... ...que la delantera va a ser... ...Kiesa, ya recuperado de, la, de, de los ligamentos cruzados... ...Blaovic, que llegó a mitad de temporada de la Fiorentina... ...y de la Fiorentina a la Juve es, es, es muy, muy, muy... Eh, eh, ...difícil para cualquier jugador... ...por el odio que le tiene a la Fiorentina a la Juventus... ...no la pasó bien en pero ya está asentado... ...Kiesa, que también fue compañero de Blaovic en la Fiorentina... Y ahora tenés un veterano como Di María. Entonces tenés aquí a y Di María. Si sumás a Pogba uh -huh. en la mitad de la cancha, tenés a McKenny, que está jugando muy bien. a Locatelli, uh -huh. que está jugando muy bien. Tenés a Alexandro, de lateral izquierdo y cuadrado por la derecha. Llegó Bremer, del Torino, que lo querían muchos equipos en Europa. Y al final optó por la Juventus, que es un muy,
1: 41 buen de euros central.
3: por él. muy buen central. Yo creo que la Juventus va a tener un muy buen equipo... ...para pelear no solo la Serie A... ...va a hacer ruido en la Champions... Eh, ...y creo que Alegri es top, top... ...entonces sí, a la Juve le fue mal... Eh, ...la llegada de Cristiano... ...no fue buena para la Juventus... ...no fue buena para la Juventus... ...al contrario... Eh, ...lleva tiempo recuperarse de eso... Y, ...inclusive económicamente... ...entonces me parece... ...que hoy este partido... Eh, para la Juventus es preparación 100%, la Juve no es un equipo de tiquitaca, la Juve no es un equipo no. de modelor, de, modelor, eh, de mo moledor, perdón. no es ni el City, ni el Liverpool, ni, ni el París Saint Germain, ni el Real Madrid, el Barcelona, que te pasan por arriba, lo cual le puede dar a, la Chivas, a las Chivas algo de posibilidades, porque la Juve eh, juega a defenderse primero y atacar después. Entonces, eh, uh -huh. va a ser interesante ver este partido eh, por parte de los dos equipos. Y Chivas, ¿dónde está realmente eh, enfrentándose sí. a un poderoso de, 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 de Europa? Pero Ricky. Yo para, para mí la lluvia tiene un gran equipo, claro.
1: No, Ricky, pero yo creo que todos estamos de acuerdo en eso. Y yo creo que evidentemente lo de Di María es un salto de calidad a Pogba. Es decir... Es, es prácticamente un tema que no tiene discusión, pero eso es hablando de la Juventus en la Serie A, eso es hablando de la Juventus en la Champions, pero hoy, un equipo que se encontró el día de ayer, literalmente ayer, estos ojos vieron el primer entrenamiento de, de la Juventus. ¿Tú crees, el fútbol te dice que incluso en tu segundo día de entrenamiento, en tu primer día de fútbol, es, eh, bueno, ellos tuvieron, perdón, primer día de entrenamiento, evidentemente aquí en los Estados Unidos, ya decía Alegría en la Rueda sí. de prensa que habían, tenido, que habían tenido unos días para trabajar, pero digo, incluso con ese poco tiempo de entrenamiento, con un equipo que se va conociendo, ¿tú crees que está para pasarle por encima a Chivas? Porque claro, esta lluvia en su mejor momento, y Chivas en su mejor momento, ahí no hay discusión, pero bajo lo, estos lineamientos que estamos diciendo, ¿tú crees que Chivas tiene cero chance de por lo menos sacar un empate el día de hoy?
3: No, 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 yo creo que Chivas le puede ir bien por la simple razón que los equipos mexicanos son totalmente diferentes a los equipos de la MLS que hemos visto que jugaron contra eh, las potencias europeas porque el equipo mexicano es mucho más aguerrido, es más luchador, es más peleador, eh, tiene otro tipo de amor propio y más este equipo que son todos los, los todos jugadores mexicanos. Eh, vemos cómo, cómo pelearon y cómo como no, no arrugan bajo nada, los equipos de Estados Unidos como que dejan jugar más eh, en estos tipos de, de amistosos. Eh, Chivas sabe que tiene que va a tener mucha gente primero que va a estar ahí para ver a Chivas, no a la Juventus, claro en Las Vegas. Sí. Perdonen, pero debe haber algún italiano, algún deli italiano, alguna pizzería de algún Juventino, pero a verlo, sí, sí. A ver, el 90% en la final, en ese estado de Estados Unidos, México era mexicanos.
2: ¿Sí? Sí. José
1: Entonces, quiero aprovechar público, para darle las gracias a Fernando Jacardi, el, el jefe de prensa de Chivas.
2: El público hace factor. Muy bien,
1: hablamos con él, nos pasó eh, algunas imágenes de, del entrenamiento. Eh, la verdad que queríamos darle las gracias a él por, por, por todo y sí quiero decir que hemos escuchado mucha gente, evidentemente aquí en Las Vegas, hablando el español, con lo cual pensamos que bueno Chivas va a mandar el día de hoy en el estadio, cosa que por ejemplo en el Inter de Miami los, los los hinchas del Inter terminaron aplaudiendo al Barcelona. Yo creo que hoy eh, el hincha de Chivas jamás haría eso ante un gol de Vlaovic o de quien pueda marcar esta noche aquí en el estadio que tenemos detrás.
0: La Juventus defiende bien, decía Ricky. Enfrente está un equipo que no tiene gol. La Juventus, de contraataque, en transiciones, con la calidad de sus futbolistas, claramente es el favorito. Chivas tendrá ritmo de competencia, pero es un equipo que le cuesta José, muchísimo sostener una idea de juego a lo largo de 90 minutos. Sí, Ricky, dígame. 2 dos a 2 dos. Dos El a dos. resultado oh. final. Hoy. Perfecto. Y para cerrar, para cerrar, esto no es información, es nada más un análisis que hago. Esta mañana Atlético Mineiro cesó al Turco Mohamed. Echaron al técnico argentino de manera increíble, los tiene metidos en la ronda de cuartos de final de la Copa Libertadores y aún así lo terminaron cesando. Ojo, Mohamed se convierte en un claro candidato para ser el técnico de Chivas. No estoy pidiendo que echen a cadena, a mí me da igual si lo echan o no. Eh, al final de cuentas lo que sostiene a un técnico en el cargo son los resultados y los resultados de cadena a día de hoy son muy malos, jugó cuatro partidos en el torneo tres de ellos en casa y todavía no ha podido ganar, ha marcado un solo gol y el equipo tampoco es que juegue de manera eh, muy buena, tiene buenos tiempos como lo, le pasó contra Santos contra León, pero en las partes complementarias no lo pudo sostener y recuerdo lo siguiente, Peláez y Mohamed trabajaron juntos en el América Peláez se equivocó Echó al turco Mohamed cuando el turco fue campeón con el América. Peláez, años más tarde, reconoció que se equivocó, hizo el mea culpa y quiso llevar a Mohamed para que dirigiera Cruz Azul... Cuando Peláez era técnico de la máquina, no lo pudo concretar. Cuando Peláez llegó a Chivas, sondeó también la posibilidad de Mohamed. No se pudo dar por distintas situaciones. Ahora, con el turco Mohamed libre en el mercado y con Ricardo Cadena, que todavía no es un técnico consolidado, dirigió un interinato la temporada pasada y le dieron la confianza de dirigir este torneo. Con Ricardo Cadena, que todavía no ofrece seguridad, que no da certezas, contra un equipo que no tiene gol, ojo, ojo, el turco Mohamed seguramente en los próximos días empezaremos a escuchar que su nombre está en los despachos de Verde Valle. Vamos a hacer la pausa aquí en Jorge Ramos y su banda, y regresamos con mucho más. Por Desde eso las Vegas se acabó el sacatecnico. Con Caro de las Alas.
1: Por eso Lastimosamente
0: sacatecnico. se acabó el sacatécnico. Es Caro, ahora hay que esperar el comunicado. Antes la gente no se enteraba de, de la noticia antes de que la misma ocurriera. Vamos a la pausa. Esto es Jorge Ramos y su banda. Pues sí. Seguimos en Jorge Ramos y su banda desde Las Vegas. En esta ciudad ya está el Barcelona. Y hace un ratito declaró Pedri ante los medios de comunicación y dijo, el Barça siempre es uno de los favoritos. Todos los años debemos de pelear por la Champions. Quería recalcar esa declaración de Pedri porque hace unos días hicimos un análisis aquí en Jorge Ramos y su banda y ninguno puso al Barcelona en el Top 5 como favorito para ganar la Champions. Pero ahora Ricky queremos arrancar con usted porque este <coughs> tema es muy bueno. Habló el futbolista referente, el jugador más desequilibrante y más mediático que hoy tiene la selección nacional de los Estados Unidos. El número 10 de Berhalter, Christian Pulisic, en una nota exclusiva con nuestro compañero Hércules Gómez, el futbolista del Chelsea y de la selección de las barras y las estrellas le dijo a Hércules, vamos a Qatar con la intención de ganar la Copa del Mundo Ricky, primeras impresiones ¿qué opina de las declaraciones de Christian Pulisic?
3: Ay, José, lo aplaudo así somos Bien. en Estados Unidos cuando, cuando mi equipo va, vamos a ganar o sea, esa es la actitud las posibilidades son remotas pero esa uh -huh. es la actitud es creer que podés que te crees en tus compañeros a ver, hoy por hoy Hoy por hoy, por más que parezca una locura, y, y, y yo creo que, obvio, las posibilidades, ya te digo, son mínimas, eh, claro. no sé qué equipo en eliminación directa, Caro, José, tienen que entender algo, futbolísticamente, como, como, como el juego en sí, en los mundiales, desde mi punto de vista, son muy aburridos. Lo mejor lejos es la Champions, la Liga, eh, la Premier, si querés. Pero en sí, equipos que juegan, que saben que tienen que sacar el resultado siempre. ¿Cuándo se ven grandes partidos de un Mundial de fútbol con la cantidad de partidos que hay en un Mundial? Vamos a ser honestos ¿Sí? acá, díganme la verdad. No hay, entonces, no. que te toca este grupo, que saliste, que te enfrentaste a un equipo que... Se lesionó un, un fenómeno y el otro le sacaron tarjeta roja. De repente estás en cuarto, de repente te ves en, en semis eh, y, y nunca sabes lo que puede pasar. O sea, Estados Unidos para mí tiene un muy buen técnico, tiene un equipo joven muy bueno y tienen la mentalidad ganadora que se los vengo diciendo de que estaba sentado donde están ustedes precisamente en ese mismo balcón. ¿O ya se olvidaron? Cierto.
0: Nos consta. Yo lo recuerdo, lo ¿Eh? recuerdo
3: es la mentalidad y la actitud ganadora que tienen estos jugadores de Estados Unidos que jamás la tuvieron ninguna otra selección ninguna generación de Estados Unidos sintió tanta confianza en sí mismo como sienten estos grupos de jugadores las dos selecciones ¿eh? la Baby USA y la selección mayor que le ganaron los dos títulos con dos equipos totalmente diferentes entonces yo creo que Pulisic lo que está haciendo también es eh, hacer un poco de ruido para el soccer, para un mundial en Estados Unidos para que el público estadounidense, no nosotros los latinos, los extranjeros los que el estadounidense se pueda meter un poco más en, en, en lo que es esta selección porque acá, en Estados Unidos conocen mucho más y apoyan más y me parece bien, pero apoyan mucho más a la selección de mujeres la femenina, sí. que, que la de hombres
0: eh, Caro, ya, ya la dejo, nada más quiero eh, recalcar algo que decía Ricky porque lo quiero enrabar con lo que dijo Greg Berhalter. Decía Ricky, así somos los estadounidenses, haciendo alusión a las declaraciones de Christian Pulisic. Y quiero citar a Ricky porque escuchen lo que dijo el técnico de los Estados Unidos. Estoy orgulloso de su mentalidad y la mentalidad del equipo es querer ir a Qatar y competir. Los estadounidenses quieren ganadores y haremos todo lo posible para honrar a a nuestro país. Por eso, claro para mí el contexto es importante. Estamos hablando de Estados Unidos, donde están los mejores atletas del mundo. Estados Unidos entiende que siempre hay que ganar. Me parece que por ahí vienen las declaraciones de Christian Pulisic. Después está la otra realidad, la realidad del fútbol. Y para mí, Estados Unidos tiene cero chances, sí, cero chances de ganar el Mundial de Qatar.
1: Tú sabes que Christian Pulisic logró en mí algo que, que no esperaba, porque cuando yo Escucho eso solamente como titular, yo digo, está loco? ¿Cristian Pulisic qué está diciendo? Pero luego llegan los contextos, ¿no? Entonces uno se mete en la información y ve que Hércules le preguntó, ¿qué dirías tú que es un mundial exitoso? Y ahí entonces Pulisic responde a la altura, claro. porque haría mal Hércules preguntarle qué es un mundial exitoso... A ver, inteligente nuestro compañero Hércules Gómez que orilló... es muy inteligente que, Hercules. Que, que, ...que orilló a Pulisic a decirle que podía ser campeón del mundo. Porque, claro, si tú le preguntas qué es un mundial exitoso... ...un mundial exitoso es ganar el mundial de fútbol. Entonces, no. atención con los contextos. O sea, no nos equivoquemos, no pensemos que hoy Pulisic está fuera de órbita cuando dice eso. Tenemos que conocer de dónde viene la respuesta. No. Aparte de eso... Dos puntos que ustedes han tocado. El de Ricky. Dice Ricky, Ay, a, ver, a mí me encanta el Mundial de Fútbol, pero tengo que coincidir con Ricky que en este tipo de partidos del Mundial se juega con mucho miedo. Es difícil ver una, una selección irre irreverente el día de hoy. Es difícil ver un equipo que quiera ir con todo. Y en esta entrevista que le hizo Hércules, él dijo, no nos vamos a echar para atrás ante nadie, evidentemente. Minuto 85, minuto 75, vas ganando contra Inglaterra y yo espero que Greg Harter haga lo que tiene que hacer, ¿no? Que es recular un poquito. No digo que salga a jugarle totalmente a lo defensivo a, a Inglaterra, que es parte del Grupo B en donde está Estados Unidos, pero sí entiendo el punto que dice Ricky, hace cuánto tiempo no vemos un equipo que realmente quiera hacer algo diferente se agradecería si Estados Unidos sin ser suicida pues se atreve a un poquito más a Estados Unidos no le está sobrando nada Estados no. Unidos eh, ante Canadá demostró sus falencias Estados Unidos Está bien que saca un empate en el Azteca, pero ante una México que también tuvo su... Fue poquito y ya sabemos lo que viene haciendo el equipo del Tata Martino. Estados Unidos le hace falta un 9. ¿Hoy quién es el 9 del estad de Estados Unidos? Pepi... Hoy, que, es,
0: Hoy es, es, es Ferreira.
1: Hoy es Ferreira. Pero, es sí. Ferreira, pero si Pepi te hace medio una buena temporada y, y se recupera en Europa, pasaría uh -huh. a ser Pepi. O sea, Ferreira no pudo hacer la diferencia real. En lo, en lo, o sea, no hay un Pulisic. No ah. hay un Weah como centro delantero. No hay un McKenny, O sea, no hay esa figura de número 9. en la se... bueno, A ver, eh, Dick, que, que, que Ricky lo estuvo cubriendo en la Copa Oro, hoy ni siquiera es considerado por Greg Belharter. Entonces, a partir de ahí, me parece que, ojo, eh, como dice la frase, vísteme despacio que voy deprisa. Eh, Estados Unidos viene de no clasificar en el último mundial de fútbol. Uh -huh. Tiene un... Una, una hoja de ruta hecha para Qatar, porque le tocó justo el, el, grupo que, el grupo B, que es al lado de Qatar. Si Estados Unidos, por alguna casualidad, le llega a ganar el grupo de Inglaterra, que Inglaterra el otro día se comió cuatro goles, uh -huh. eh, es decir, el equipo de Southgate tampoco es que sea muy confiable, ojo, se puede meter a jugar con Qatar primero del B, con segundo del A, que probablemente pueda ser Qatar, y entonces ahí pueda encontrar eh, el equipo de las barras y las estrellas un, un mundial accesible. Entonces, creo que soñar no cuesta nada. Este país nos ha demostrado que es donde los imposibles no existen. Pulisic es campeón de la Champions League, más allá que no, uh -huh. se, no estaba viviendo su mejor momento en el equipo de Tuchel, eh, en, el equipo de Tuchel en aquel momento, eh, y creo que esto es lo que tiene que transmitir un capitán. No yo, está... yo quería sumar
0: dos cosas más, pero sí, sí, lo termine, sí. perdón.
1: No, terminar. Eh, Estados Unidos no está para campeón del mundo uh -huh. el día de hoy, pero lo de Pulisic creo que son palabras correctas. En otro contexto no le hubiese dado ni medio crédito a Pulisic, pero mirando el panorama completo, hay que hacer, hay que hacer así a veces en la vida, pues yo creo que Pulisic no se equivocó en estas declaraciones.
0: Yo lo que quiero es contrastar... ...a México con Estados Unidos... ...y yo aplaudo lo de Pulisic... ...y aplaudo la cultura estadounidense... ...¿por qué autolimitarse?... ...¿por qué México cuando habla del Mundial... ...se pone barreras tan bajas como un quinto partido?... ...¿por qué?... ...¿por qué México nada más habla de la ronda de cuartos de final?... ...pintemos un escenario hipotético... ...México llega a los cuartos de final de Qatar... ...automáticamente el futbolista... ...entra a la cancha a jugar ese partido... ...pensando que ya cumplió... Sí, ...sabe que en medio está una semifinal la posibilidad de jugar una final, pero el jugador dice, históricamente durante los últimos 30 años me han hablado del famoso quinto partido, lo conseguimos, después de aquella generación de México 1986, llegamos a la ronda de cuartos de final, Pulisic se pone el estándar de calidad alto, dice que es un mundial exitoso ser campeón del mundo, y está perfecto desde ese punto de vista, desde esa óptica, desde ese contexto, la mentalidad es clave para competir en el fútbol de hoy o en cualquier disciplina. La mentalidad es clave en la vida. El ser humano, para desempeñar bien cualquier trabajo, primero tiene que estar bien de la cabeza, tiene que estar bien mentalmente, fuerte, saber reaccionar ante momentos adversos que le presenta la vida o, en este caso, ante momentos complicados que le pueda presentar un partido de fútbol. Ahora, Cristian, desde el fútbol, desde el fútbol, Cristian, Estados Unidos... Está lejos de ser potencia. En cualquier otro deporte, Estados Unidos es potencia. En el fútbol femenino, la selección de Estados Unidos es la potencia. En el fútbol masculino, Cristian, ustedes son un equipo más del montón. Eh, ustedes quizás son el gigante de la CONCACAF. La CONCACAF es una zona tercermundista. Los campeones del mundo nacen en Sudamérica y en Europa. La historia del fútbol es muy clara, lo decía Caro. Estados Unidos no clasificó al último mundial. Ahora están haciendo bien las cosas. Qué bueno que regresaron a los Juegos Olímpicos, sí. 16 años después regresaron a los Juegos Olímpicos. Qué bueno que clasificaron al Mundial Sub-20, donde no han sido protagonistas. Qué bueno que van a regresar a los Juegos Olímpicos a ver si por lo menos ganan una medalla como la ganó México en Tokio. Entonces, Estados Unidos todavía tiene mucho por crecer, tienen que seguir mejorando, hacen bien las cosas, correcto, hoy potencian mejor a sus jóvenes, sí, si lo comparamos con México, claro, pero México no puede ser la referencia de Estados Unidos, si Pulisic habla de ser campeón del mundo, que se compare con Brasil, con Argentina, con Francia, con Alemania y Estados Unidos, está muy lejos, es una realidad. Sí, es que le hacen partido a cualquiera, eh.
3: nadie lo pasa por arriba a Estados Unidos, antes sí, ahora no, José. Ah,
0: no, ¿Eso es de acuerdo, nadie dice o eso, pero bajo cualquiera. ese mismo parámetro, México le hace partido a cualquiera, Ricky. El salto, el salto ha sido muy grande. Y bueno,
3: entonces, tampoco lo tires tan abajo que tercer mundista, que no sirve nada la CONCACAF, que bla, 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 bla. Pará, a ver.
1: No, y, y, están, y que hay una realidad, están
3: Ricky. Están en Europa, están en a equipos ver. importantes de Europa, están cada vez mejor, están, están ganando en todas las categorías. No, no sé. Mm -hmm. Me parece que se sí. está escapando la tortuga otra vez, José, pero
1: bueno. <risa> no, Yo no sé si Uruguay le hubiese pasado por encima a esta Estados Unidos como le pasó a México. Yo solamente no, digo eso.
0: Pero claro. Uruguay pero no. le puso los titulares a México y un equipo A-B diagonal a Estados Unidos porque Uruguay entiende que en el fútbol de hoy México, a pesar de su mal momento tiene un mejor estatus, Estados Unidos reitero, tiene mucho por crecer pero se empieza con una mentalidad ganadora y eso sí le aplaudo a Christian Pulisic, al final de cuentas las palabras hay que ratificarlas en la cancha en el rectángulo de juego, Estados Unidos tuvo la suerte y en eso coincido con Caro un grupo donde puede competir y un cruce en la ronda de octavos donde puede salir victorioso nos vamos a la pausa, esto es Jorge Ramos y su banda desde Las Vegas
2: Seguimos en
3: Jorge Ramos y su banda. Recuerden que ESPN Plus tiene todo lo mejor del mundo del deporte. Ahora vamos con Pilar Pérez para ver qué hay en el mundo de otros deportes. Adelante Pilar.
5: Gracias, estamos de regreso para platicar de las repercusiones al pésimo comportamiento que tuvieron algunos aficionados que asistieron al Gran Premio de Fórmula 1 en Austria, luego de que un grupo de fans reportó a través de redes sociales que otro grupo de asistentes estaban profiriendo insultos racistas, sexistas y homofóbicos a los pilotos. Las reacciones en el circuito no se han hecho esperar. Sebastian Vettel aplaudió el valor de los fanáticos que reportaron este tipo de actitudes. Sergio Pérez pidió a la Federación Internacional de Automovilismo que le Vete de por vida Destacando que esos aficionados no representan a su deporte No comparten los valores de este Y por lo tanto no son bienvenidos Mientras que Lewis Hamilton también se expresó Diciendo que se necesitan hacer más cosas Para evitar este tipo de acciones Y puso el ejemplo del fútbol mundial En donde las campañas antirracismo están en despliegue constante. Por otro lado, Fernando Alonso destacó que este tipo de comportamientos vienen de los nuevos aficionados al deporte motor. Esos que en realidad no conocen mucho del máximo circuito y que, bueno, se fijan solamente en los resultados. Así que mucho trabajo tiene por delante la FIA, pero lo ideal es que todos los que rodeamos al deporte ayudemos para que este tipo de comportamientos se erradiquen en cualquier escenario. Hasta aquí los detalles, pero les recordamos que el próximo 12 de agosto arranca una temporada más de La Liga por ESPN+. Plus, Así que no se la puede perder, continuamos aquí en Jorge Ramos y su banda.
0: Estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda. Jorge Ramos y su banda on the road. Hoy, desde Las Vegas, lunes, martes y miércoles de la próxima semana, desde San Francisco. Caro, Ricky, la verdad que somos afortunados, especialmente Caro, usted y yo somos muy afortunados, porque vamos a ser partícipes de la historia. Porque mañana arranca una nueva era. Real Madrid y Barcelona han tenido que pasar por una transición difícil, complicada. Uh -huh. El Barcelona salió de Messi. Messi, a ver, hay que ser muy claros. Messi le cambió la historia al Fútbol Club Barcelona. Antes de Messi, el Barça nada más tenía una Champions. Gracias a Messi, hoy tienen cinco. Messi prácticamente le regaló o le ganó cuatro Champions al Barcelona. Con Messi como abanderado de ese equipo, de 12 ligas, el Barcelona ganó ocho. Estableció una paternidad... Prácticamente todos los años el Barcelona era el claro favorito para ganar la Liga. Además, en el aspecto del marketing, en el aspecto mediático, el Barcelona se posicionó al lado del Real Madrid y muchos años hasta lo superó. Así de importante fue la presencia de Messi. En la era de Messi, el Madrid tuvo a Cristiano Ronaldo, el futbolista que se convirtió en el goleador histórico del equipo. Cristiano Ronaldo, Mr. Champions, el goleador de la competencia más importante de Europa. Cristiano Ronaldo, como Messi, ganó cuatro Champions con el conjunto merengue. Cristiano Ronaldo es parte de ese tridente histórico que ganó tres Champions de manera consecutiva. Cristiano Ronaldo se convirtió en uno de los máximos ídolos del madridismo. Además, por ese aspecto mediático que, eh, que tiene Cristiano Ronaldo, eh, le ayudó al Real Madrid a crecer su marca en todos los continentes, en todos los rincones del planeta Tierra. Tanto Barcelona y Real Madrid han dado vuelta a la página, han hecho la transición y a partir de mañana vamos a ver caras nuevas. A ver, a la cabeza los consolidados. Benzema, que sigue estando vigente, viene de tener su mejor temporada desde que llegó al Real Madrid. El Barcelona en esa posición fichó a Lewandowski. Si hablamos de goles, Lewandowski es más goleador que Benzema. El Real Madrid sigue teniendo... Ese tridente en la mitad de la cancha con Casemiro, Modric y Cross y la nueva generación viene pisando fuerte. Valverde, Camavinga y vamos a empezar a ver a Chuamení. Vinicius que se empieza a convertir en una figura del fútbol mundial. El Barcelona tiene a Pedri como una de sus nuevas caras. Yo creo que en los próximos siete años Pedri puede ganar un Balón de Oro. Tiene a Gabi, fichó a Rafinha, renovó a Dembélé, caro, este clásico está más vivo que nunca. No está Messi, no está Cristiano, pero al final de cuentas, el equipo, la marca sigue estando por encima de cualquier futbolista y el futuro de la Liga de España y del Barça y del Real Madrid para mí es brillante.
1: José, estás haciendo mucho de eso y sí, punto. Porque. Si no, te tiraste un discurso de aquellos. <risa> o sea, te faltó decir claro, eso así, punto. ¿cómo,
0: ¿Cómo le hemos mejorado los ratings es, a Hernán es Pereira? Verdad, ¿eh? Es
1: verdad. Espero yo un almuercito aunque sea de Hernán Pereira cuando <risa> lleguemos a Miami. Por no solamente hacer a, 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 hay que explicarle a, a Ricky que es así, punto. Eh, Ricky, no, no sé si <risa> lo han Yo lo miro todos podcast, los días. Yo lo miro todos los días. Ah, bueno, el podcast no, de pues, Lo miro Perega, ahora que están que me...
3: ustedes. Lo miro ahora cuando ah. están ustedes, no cuando lo hacen mal.
1: ¿Cómo nos estarás mintiendo, Ricky, que dice que lo miras y no que lo escuchas? Es un podcast, <risas> Ricky, es un podcast. Sí, pero, pero yo bueno, miro, hay...
3: miro el aparato.
1: Ah, mira el teléfono. Mira la batalla. Sí, sí, sí. claro. muy bien Ricky. Me los eh, imagino. Ricky, Ricky gambetea como los grandes. A ver, a ver. Eh, es el clásico. O sea, sí. es el clásico del mundo. Eh. Es otra cosa. O sea, hablar de Real Madrid-Barcelona es cultura general. Sí. Ver, no trajeran un partido de esos a, a Las Vegas si no fuese algo de interés mundial. Eh, un Real Madrid-Barcelona es, es la consecuencia de que no importa, porque, a ver, mucha gente dudó. Y, y mucha gente sabía qué va a ser de la vida del Real Madrid después de Cristiano Ronaldo y llega y te restriega en la cara una Champions League y una Liga, ¿no? Eh, lo de la sí. Liga es entendible pero que, que el Real Madrid ganara la, la Champions sin Cristiano Ronaldo eso le dolió a más de uno y sobre todo a aquellos que son pro Cristiano Ronaldo no si le vas al Real Madrid, evidentemente claro. ¿Por qué? Porque o te das cuenta que al final Cristiano necesitaba más al Real Madrid que Real Madrid hacer R7 más allá que sea un jugador que no le sabrá a nadie. Lo de Messi. Eh, sabíamos que iba a ser muy duro la etapa post messi Y de alguna manera con estas contrataciones, Joan Laporta está tratando de decir, hay vida después de Messi. Entonces creo que hoy eh, vamos a ver evidentemente a Chivas y a Juve, pero mañana vamos a tener ese partido Real Madrid con Barcelona, en donde estamos hablando de dos equipos que están para ser protagonistas en Europa, que están para ganar la Liga, que probablemente estemos ante los dos pichichis de la próxima Liga, que nos va a estar sí. narrando eh, Ricky... Seguramente un clásico va a tener también sí. Ricky, porque ¿te acuerdas de aquel Barcelona-Real Madrid espectacular? Ese fue el
0: primer clásico en ESPN Plus, lo relató Ricky Ortiz. Ah, perfecto, sí, sí, sí.
1: maravilloso, como, como siempre. Y eh, estamos hablando de un Barcelona que renueva las esperanzas. Al, al final, al negocio fútbol, al negocio liga, al hincha incluso del Real Madrid le conviene enfrentarse al Lewandowski, a Rafinha, a un Xavi que, se, que sepa expresar sus ideas. Entonces yo creo que sí. Evidentemente, lo de mañana, como buen partido amistoso, tampoco va a ser un sello con sangre, Ricky, pero pero sí. eh, empieza a mostrarte cosas y es algo de rivalidad. Uh
3: -huh. Primero quiero decirles desde mi punto de vista, y, y no hay rivalidad en el mundo tan grande... En un, nivel, en un evento deportivo como un Real Madrid-Barcelona. Y déjenme explicar, yo sé que José va a saltar y el Super Bowl, y esto, esto se mira igual, eso es una final, por ejemplo, una final de Champions. Pero cuando dos equipos de una liga se enfrentan entre sí, así sea un amistoso, en Las Vegas, donde sea, en la liga, en la Copa del Rey, en una Champions... No hay interés más grande en el mundo que cuando se enfrenten el Real Madrid y el Barcelona. Es el clásico de los clásicos. Pues sí, claro. Y los Celtics y los Lakers. Sí, pero se tienen que enfrentar en la final de la NBA porque si es temporada regular no genera lo que genera esto. O decime cualquier otro dos equipos alrededor del no, mundo no hay. que se no, enfrenten
1: no, no hay. y que
3: por eso se venden todas las entradas por eso se, se sí. mira en todo el mundo eh, se van a reinventar siempre eh, para que un equipo sea grande necesita un rival eterno y no hay mayor que un Real Madrid-Barcelona. No existe. Entonces, los jugadores lo saben, los directivos lo saben, los técnicos lo saben. Sí, es un amistoso, pero es un Real Madrid-Barcelona. Ahora, claro. los equipos se están recomponiendo muy bien, el Real Madrid especialmente, porque nadie le daba al Real Madrid que ganara la liga y la Champions. Y que la porta sacara de la galera, no sé cómo, y no sé cómo va a terminar esto, pero está trayendo muchos jugadores de nivel. Yo tengo miedo que el Barcelona termine en manos de una empresa, de Spotify, quien sea, el que le está dando todo este dinero para quedarse con. ¿No? ¿Cómo se lo van a. qué, qué va a pasar ahí? Eso es otro tema. Pero sí. están. traen al máximo goleador de los últimos años que es Lewandowski Trae a Rafinha que lo quería todo el mundo. sí que deja al Milan para ir a, a, al Barcelona sabiendo que no va a ser titular. Eh, y así un montón de jugadores y todos se están pidiendo ir al Bar. Entonces, todos los equipos atraen. Esta rivalidad es muy fuerte eh, y por eso eh, este interés, no solo mañana, sino también la Liga. ¿No? La gente quiere ver a los dos equipos y después bueno, los sí. quieren ver enfrentarse entre sí. Entonces, eh, uh -huh. no hay rivalidad. Este es el clásico de los clásicos de
0: los clásicos. No, y, y justamente por, por los comentarios de Rick y los caros y los míos, y ojo, quiero hacer una aclaración, nosotros no lo decimos porque hoy eh, la liga esté a través de ESPN Plus, a ustedes les consta, yo siempre lo he dicho, para mí el Real Madrid-Barcelona es el clásico del mundo, siempre lo he dicho. Sí, sí. Eh, y hoy tenemos la fortuna que es una propiedad de la empresa y, y la potenciamos y la maximizamos porque ESPN también es parte clave del crecimiento que ha tenido el fútbol español en Estados Unidos. Recuerden, por cierto, 12 de agosto, la Liga regresa a y ESPN+. Plus.
1: Real Madrid, 14 de agosto contra la Almería, va a jugar como visitante. Barcelona ante Rayo Vallecano como sí. local. 12, 13, 14 partidos de la Liga ahí vamos a estar Ricky, ahí voy a estar yo seguramente. Sí. Pronto no me extrañaría José del Valle también. Yo estoy para sumar, extremas. Caro, yo,
0: yo soy un soldado. Les quería decir lo siguiente, por lo que hemos dicho, justamente por eso la gente gasta cientos de dólares por ver un partido como el de mañana. Eh, me cuentan que en Reventa hay gente que ha pagado hasta 1.500 dólares para poder ver el clásico entre Real Madrid y Barcelona. Un yo amistoso. Tengo, eh, claro, un amistoso. Ricky, yo tengo muy buena relación con... ...con eh, los integrantes de las peñas del Real Madrid en los Estados Unidos... ...por cierto, esta noche me invitaron a una fiesta... ...voy a ir, no podía decir ¿Otra que fiesta? no... ...Caro está invitada, todo el equipo de producción... ...todos vamos a ir a la fiesta... Eh, ...que están organizando las peñas del Real Madrid en Estados Unidos... ...uno de los integrantes me mostraba un screenshot... ...cuando salieron a la venta los boletos... ...400 dólares el más barato... ...en la última bandeja... ...en la última fila, es decir... Sí. ...el boleto más barato rondaba los 400 dólares el estadio que tiene una capacidad para 65 mil personas sold out está vendido todo, o sea, el espectáculo está dado, el espectáculo sí, sí. pinta para que mañana vivamos un gran partido de fútbol, y justamente, caro Ricky yo los quería llevar a otro tema por eso entiendo a Florentino a John Laporta y a la Juve que quieren crear su Superliga es que ellos se han dado cuenta el negocio que hay fuera de Europa, Estados Unidos por el poder adquisitivo que tiene. Ustedes se imaginan una Superliga donde se jueguen partidos por los puntos en Estados Unidos. Si por un amistoso la gente paga 400 dólares o hasta 1.500 dólares, ¿cuánto pagarían por una final de la Superliga en Nueva York, en Los Ángeles, en Miami o aquí en Las Vegas? Ricky quería decir algo, ¿no?
3: No, 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 pero estoy de acuerdo. A ver, eh, eh, estos equipos saben y, y lo pueden hacer en China y lo pueden hacer en otros Eso. lugares del mundo. Y, 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 y estos equipos pueden ir a jugar al Maracaná y revienta, y pueden ir a la bombonera y revienta y pueden ir a la Azteca uh -huh. y, y meten 100.000 personas ¿Y la, la bombonera realidad?
1: reventaría? ¿Tú crees que sí, Esto... ¿En la bombonera reventaría en Argentina?
3: Claro, cualquier partido
0: de una Superliga europea,
3: pero en cualquier lado del mundo claro
0: en cualquier sí. lado del mundo. Jorge nos miente, Caro, hágale caso a Ricky. Real Madrid y Barcelona venden en cualquier parte del planeta Tierra, incluido en Sudamérica. Llenarían el centenario de Montevideo, el monumental de River. Cualquier Todo. estadio de Sudamérica lo llenan de taquitos. lo llenan. Lo que Me pasa es que, como dice José, lo es el poder cliente. adquisitivo
3: al final. Siempre va a rendir claro. más venir acá a Estados Unidos o a México, claro, claro. por ejemplo. O, o a Brasil, en este caso. O en, lugares, en claro. otros lugares del mundo... Eh, con potencias económicas pero, a ver, una Superliga un Real Madrid-Barcelona no habría un estadio en el mundo que vayan a jugar que no, que no se llene, que no reviente que la gente no esté colgada de los alambrados
1: y luego, no y luego pasa y, y, y luego pasa hablando del partido de mañana algo que tú me decías, José, uh -huh. fuera de, de micrófonos, a, hablándome de la experiencia del partido Barcelona-Inter, más allá de que hayan cambios ilimitados, más allá de que en los segundos tiempos sí. se desvirtúa un poco el partido, luego pasan estos partidos de, de temporada, ya en este nivel... Que vas a ver jugadores que se quieren ganar el puesto de titular. Sí. Jugadores que quieren demostrarle a su técnico. Entonces, ¿qué pasa con un Dembélé que sabe que hoy no es titular, probablemente? Ajá. Que sabe que Rafinha le está ganando el puesto. Cuando llegue el segundo tiempo se va a matar. Claro. Entonces, queda... Eh, queda extinta de alguna manera queda sin ninguna chance esos argumentos que decimos ah, un partido, pero es amistoso pero no, uh -huh. es un partido en este caso de pretemporada pero donde puedes, aunque te cambien el equipo completo, vas a tener la posibilidad de ver un buen espectáculo
0: eso, eso buscaba Xavi Caro, a ver, hagamos un ejercicio rápido aquí con Ricky y con usted eh, vamos a asumir que mañana arrancan de titulares eh, Abumeyán, Ansu Fati y Rafinha, como jugaron contra el Inter Miami. Ajá. En la parte complementaria, entra Lewandowski por Abumellán. Entra Dembélé por Rafinha, e ingresa Memphis de Depay por Ansu Fati. En la mitad de la cancha, arrancan jugando Busquets, Pedri de Jong. En la parte complementaria, usted puede tener a Nico, a Gaby y a Kessie. Los centrales. Eh, si le gusta eh, Araujo con Piqué, ¿puede ser Araujo sí, con perfecto. Piqué? Segundo tiempo... Christensen con Eric García. Lateral por derecha, ¿a quién le gusta? Eh, Sergiño Des? Des, está bien. Perfecto. A mí me gusta más Araujo por derecha, pero bien. ¿Y le, le gusta Araujo por derecha? Mm. Segundo tiempo ponemos Araujo por derecha. Por izquierda Jordi Alba o Valdén el segundo tiempo. Y cuando lo llevamos al Real Madrid, arranca en la mitad de la cancha. Casemiro, Modric, Cross. segundo tiempo. Valverde, Camavinga, Chuamení. ¿Le gusta el tridente Benzema, Vinicius y Rodrigo? En el segundo tiempo le podemos poner a Eden Hazard si está bien. Eh, Asensio y le podemos poner a un Borja Mayoral. A
1: Mayoral, sí. eh, Podríamos oh, ver vamos, a Rudiger en el segundo a tiempo. A ser como delantero centro
0: también. Perfecto. Exacto. Entonces, <risas> caro Ricky, o sea, mañana los técnicos pueden hacer cambios, pero claramente son plantillas profundas. Estos equipos sí, sí. se construyen y se arman para ganarlo todo: Liga, Champions, Copa del Rey y lo que jueguen.
1: Claro, es que este equipo va a ser. Noticia incluso con los cambios O sea, eh, si Hazard te juega Como delantero centro El lunes, cuando volvamos Jorge Ramos y su banda, vamos a estar hablando de eso sí. eh, Usted me ve emocionada Porque me dicen aquí yo, que, que, estoy, que estoy muy yo, emocionada Yo la veo muy estoy, emocionada Estoy contenta, estoy contenta Fueron dos años de pandemia, fueron dos años sin salir Prácticamente O sea,
0: dos años sin verme por eso está contenta. De cierto. Eh,
1: no, ya ya esa parte la pasé.
2: <risa>
1: ya esa parte la pasé. Pero 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 va a venir más de esto, va a venir más de sí. esto, va, va a venir más de Jorge Ramos sí. on the road. Espero compartir pronto con eh, nuestro compañero Ricky. Sí. Espero que de a poco estas giras de Jorge Ramos y su banda se vayan llenando de más integrantes sí. y que bueno y que Jorge pare de hablar un poco de Anubio, de Uruguay, sí. y que nosotros podamos. ...expandirnos un poco
0: más. Y, y hoy, y hoy lamentablemente, Ricky asumió ese rol... ...que hasta habló de independiente, por favor... ...o sea, no está Jorge, no se habla de Danubio... No está, River, ...no está Hernán, no se habla de River... ...está Ricky y se habla de independiente... ...de igual manera, Ricky, hoy voy al casino... ...y le voy a apostar todo al rojo... ...a su salud. Vamos a ir a la pausa aquí en Las Vegas... ...esto es Jorge Ramos y su banda... ...on the road desde Las Vegas en un ratito... ...las chivas juegan ante la Juve... ...y mañana, en esta misma ciudad... ...en el recinto que venga a nuestra espalda... Real Madrid-Barcelona, Barcelona-Real Madrid, el clásico de España que se ha convertido en el clásico del mundo. El 12 de agosto regresa la Liga de España a las plataformas de ESPN. Hacemos la pausa y volvemos con mucho más. Seguimos en Jorge Ramos y su banda junto a Carolina de las Alas. Caro, qué placer compartir con usted. Igualmente. Sabe que nunca habíamos viajado juntos. Eh, impresionante viajar a su lado. Gracias a usted pude viajar en primera. Gracias por ese lugar maravilloso que me llevó a conocer en, en el aeropuerto internacional de Miami, donde solo usted tenía acceso. Y usted sabe mi mantra. Si es gratis, yo siempre voy. Así que, Caro, un placer. Y bueno, esto recién empieza eh, el domingo en el Ferrari que Caro va a manejar, a pesar de que Ricky amablemente eh, abogó, amablemente hizo lobby para que yo lo pudiera manejar, Ricky, la decisión está tomada. Caro va a manejar, nos vamos a desplazar a San Francisco para cubrir el otro amistoso del Real Madrid, donde el próximo martes van a enfrentar al América. Pero mañana, aquí en Las Vegas, Barcelona enfrenta al Real Madrid. Caro, Ricky, hace un ratito les leía la declaración de Pedri, pero quiero escuchar la opinión de ustedes, porque uh -huh. al final de cuentas nosotros a este programa venimos a opinar. Sí. La información es importante, pero la gente paga por nuestras opiniones. Para eso la gente se suscribe a ESPN+. Plus. Dice Pedri... El Barça siempre es uno de los favoritos. Todos los años debemos pelear por la Champions. Caro, tiene razón, Pedri. El Barcelona es uno de los favoritos. Si hoy usted tiene que poner a cinco equipos, o cuatro, o cinco, no sé, como usted quiera, ¿usted pone al Barcelona en ese grupo? ¿Usted lo mete en esa bolsa de los favoritos, de los contendientes a ganar la orejona?
1: No lo pongo entre los contendientes, o sea, no lo pongo como favorito. Contendiente sí, como favorito No porque este equipo todavía no se conoce, porque este equipo está lleno de interrogantes. Pero yo creo que, de hecho, cuando hicimos ese ejercicio hace unas dos semanas con Richard Méndez en este mismo espacio, no había llegado Lewandowski. Yo creo que Lewandowski te sube un escalón o dos en este Barcelona. Uh -huh. eh, este equipo era capaz de llegar muchas veces y no marcar un gol. Este equipo hoy se conoce, este equipo hoy tiene a Rafinha, que, que tiene tremenda calidad. Este equipo ha recuperado hoy a Ansu Fati, y van a venir cambios desde la defensiva, porque si analizamos la línea defensiva, realmente ahí tienen que haber cambios. Se habla de Marco Alonso, se, va, se habla de Aspilijueta, Esa es otra de las preguntas que mañana le voy a hacer a Joan Laporta, si realmente podemos esperar eh, un cambio en la, en la defensa del Barcelona que pueda dar ese salto de calidad tú utilizas José una palabra que dice hubo hay incorporaciones y hay refuerzos claro hoy el Barça tiene refuerzos no tiene incorporaciones mm -hmm. tiene refuerzos entonces yo creo que a partir de ahí a este Barcelona hay que eh, tenerlo en cuenta hay, hay una cosa que me hace no sé si ruido eh, Pedri evidentemente se está ganando una jerarquía como jugador hoy juega para el equipo de Luis Enrique pero siento que está hablando bastante últimamente.
2: Eh,
0: se está agrandando eso, sí. eh,
1: No sé si se está agrandando, pero tiene una confianza que yo no esperaba de, 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 de un jugador tan joven. Me dieron la 8 de Iniesta. Ah, bueno, sí. Bueno, no, no es poca cosa. No es poca cosa. Un hombre que además marcó el gol del, eh, en el Mundial, aquel famoso del 2010 para España. Entonces, bueno, independientemente de eso, creo que hoy eh, no lo metería entre los primeros cinco, sobre todo porque creo que hay equipos que se merecen esos primeros cinco lugares. El caso de Liverpool, el caso del Real Madrid, que aunque no se haya reforzado mejor que el Barcelona, viene de ganar la Champions League. El caso de Chelsea que tiene a Tuchel y compañía. El Manchester City, el mismo Bayern Munich que hay que ver si le termina llegando sí. Cristiano Ronaldo o no. Entonces creo que por la calidad de los rivales, eh, no se mete en el top 5 y porque sí. Xavi no deja de ser un técnico nuevo que está tratando de construir cosas. Pero hoy este Barcelona está muy obligado y eh, creo que como candidato, como contendiente, hay que meterlo, no de 5, pero tal vez sí de 6 o 7.
0: Esa palabra que usted utilizó, obligación, ahí sí lo pongo en el top 5. Ricky, pero volviendo al tema de favoritos... ¿Ponemos al Barça entre los primeros cinco? O al menos usted, desde su óptica, desde su análisis, ¿usted lo tiene como un equipo que pueda ganar la Champions el próximo año?
3: No, no, entre los primeros cinco no. Tenés a tres equipos de la Premier que están mejores, eh, el Real Madrid que está mejor, el Paris Saint Germain que está mejor, el Bayern está mejor, por más que se haya ido Lewandowski, está mejor que el Barcelona, y después el Barcelona no es un claro favorito, contra un Atlético de Madrid eh, Contra los mm -hmm. equipos italianos Y mucho más, no eh, Yo creo que, que, que es paso a paso Que están mejor, que van a pelear la Liga sí, Pero la Champions es otra cosa El tema con Pedri también Si me permiten sí. es que Es que Pedri apareció En un momento En que tanto sí, la sí. selección de España Como el Barcelona estaban desesperados Por una estrella Sí, es verdad. desesperados por un jugador distinto desesperados por un jugador que digan, este va a pelear por el Balón de claro. Oro y, y lo apresuran claro, y lo apresuran hicieron lo mismo con Ansufati y hacen así con, con el Real Madrid lo hizo con Odegaard o sea, Odegaard no existe más solo cuando va al Real Madrid contra el Real Madrid un fenómeno, hay que ponerlo de titular se va nadie habla de él oh, perdón, ¿no era un fenómeno? bueno, eso es lo que pasa en los medios se inflan, se inflan, se inflan, se inflan. Compararlo con Iniesta, mamita, o sea, paremos un poco. Iniesta ganó todo. Iniesta sí. fue uno de los mejores jugadores de la historia en su posición. Iniesta podría estar tranquilamente en el, entre el mejor once de la historia, ¿o no?
1: Es verdad.
3: Y ya ¿Sí? están totalmente. diciendo que Pedri es el próximo Iniesta. Ah, a mí, totalmente. A mí para mí se le van las manos. Aunque es un gran jugador. Eh, a ver, sí. todo es estamos un muy de acuerdo buen jugador. que, 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 es que técnicamente es muy bien, que Tiene puede un llegar un poco. Pero,
1: pero... Pero
3: paren un despacio. poco. Claro. Paren un poco, sí. que la ocho de Iniesta, que esto, que lo otro. O sea, eh, a mí me parece que hay, que hay que ir paso a paso, tranquilo con este eh, muchacho. Porque al final del día, cuando el Barça no gane... Eh, y no funcione o no esté como... Y no es el Mesías, como dice Caro. Y después lo empiezan a tirar abajo un día para el otro. De héroe a villano sí. en dos segundos en esto, ¿eh? especialmente en sí. España. Entonces, eh, sí. el Barcelona todavía tiene problema en la saga. No tiene un segundo lateral izquierdo. Eh, tiene demasiados jugadores eso. arriba. Lo cual eso va a generar un problema, Caro José. Demasiados sí. jugadores arriba. ¿Qué haces con Ferran Torres ahora...? ¿Cómo le decís a Aubameyang que perdió la titularidad? Eh, ¿Cómo le decís a Dembélé que firmó y ahora va al banco? Eh, ¿Cuánto? Memphis Depay ya se quiere ir. No, no es tan fácil. Y, y no eso es tan que dice
1: fácil. Ricky... Y Enrique, eso has dado en el clavo. Eso va a ser otro de los, de los trabajos de, de Xavi. Uh -huh. ¿Cómo manejar egos? Porque, a ver, Gaby, Pedro... Pedri, perdón, Nico, en su momento te ayudaron eh, a, a mantener más o menos el barco bueno. a flote. Te, no había otra cosa. Te ayudaron un segundo lugar a, a 13 puntos. Entonces, tienen eh, es un año de mundial en donde le quieres llenar el ojo a Luis Enrique. Entonces... Eh, después cuando, cuando aparezca eh, el mismo Ansu Fati. Ansu Fati eh, perdió la titularidad por lesión. ¿Qué va a pasar si Dembélé te reacciona? ¿Qué va a pasar si Ansu Fati está un file y nos muestra su mejor versión? va a sentar a Rafinha, que prefirió no ir al Chelsea por ir al Barcelona y hasta aceptó menos plata? Es decir, eso que nos comenta Ricky me parece que es fundamental porque mientras Ancelotti, uh -huh. por ejemplo, en su momento... Era lo que había y con eso llega a ser campeón de la Champions. Ahora es, ¿cómo vas a manejar los ecos Porque hoy yo creo que un Piqué, por ejemplo, con todo y su jerarquía, sabe que si no lo hace bien, es normal que lo sienten, porque de hecho Xavi se lo dijo. Xavi le dijo pero no es fácil que... sentarlo
3: y... tampoco, eh, caro,
1: no. ¿eh? No, 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 no tampoco. Es fácil tampoco, sentarlo. tampoco, pero hay una conversación previa. Hay una conversación previa en donde Piqué le dijo: Yo voy a lograr que tú me mantengas como titular. Bueno, ya es un reto de Piqué. ¿Pero qué vas a hacer cuando Pedri lo renovaste? con, a, a, con to, Esta lista de jugadores que te acabo de decir, y no hablemos ya del caso de Frankie de Jong, que no se quiso ir y que también es una opción ahí en el mediocampo un poco más, más defensivo.
0: Pero supuesto. Xavi conoce ese riesgo. Sabe que gestionar la plantilla va a ser difícil. Pero Xavi es un técnico muy inteligente, que sabe que para ganar, que sabe que para conseguir los objetivos que se traza el Barcelona al inicio de cada temporada necesita calidad, y a la plantilla del Barça de la temporada pasada le hacía falta peso específico creo yo que con Lewandowski y con Rafiña, claramente el Barcelona mejora, y ahora sí tendrá que venir la otra faceta del Xavi entrenador, el Xavi entrenador cancha me parece que ha dejado buenas sensaciones en poco no, tiempo no. le dio una idea de juego en poco tiempo el Barcelona recuperó su ADN esa presión abrumadora en todos los sectores de la cancha Gole atacar... al Real Madrid. goleó al Real Madrid 4-0, una victoria que le hizo mal porque si usted decía que Pedri se agrandó, el Barcelona se agrandó después de esa victoria, y bueno, no pudieron ni ganar la UEFA Europa League. Al Real Madrid esa derrota, ese baile le vino bien, porque a partir de ahí el equipo cerró filas y terminó ganando no nada más la Liga, sino también la Champions. Pero lo que le decía es eso, creo que Xavi Hernández... Entiende que es un riesgo, entiende que ahora habrá más presión, habrá más obligación de conseguir esos objetivos, pero sabe que cualquier técnico de élite necesita herramientas, necesita recursos. Volviendo al planteamiento inicial, yo estoy muy de acuerdo con usted, Caro, y también con Ricky. El Barcelona ha hecho bien las cosas, ha mejorado, pero cuando hablamos de la Champions, la competencia cuenta. A ver, Manchester City necesitaba un 9 de área, necesitaba un killer. Contrató a Haaland, el mejor que estaba en el mercado. Eh, llevó eh, también a Julián Álvarez, la próxima joya del fútbol argentino. Calvin Phillips en la mitad de la cancha. El Liverpool, un equipo que sabe a lo que juega. Se fue Mané, pero llegó Darwin Núñez, que por cierto ayer marcó cuatro goles en 45 minutos. Después, no nos podemos olvidar del Paris Saint-Germain. Yo sigo pensando que esta temporada el Paris Saint-Germain va a competir porque Messi y Neymar tienen sed de revancha. Mbappé con galones que le han dado la responsabilidad de ser el líder me parece que también tiene un techo para seguir creciendo, Bayern Múnich, Gravenberg en la mitad de la cancha, Mané de delantero, es un equipo que año tras año compite más
1: Masrawi, que llegó Delis. ahora
0: Masrawi. claro, entonces el Barça ha hecho bien las cosas, José. sí pero no lo pongo como favorito porque la competencia cuenta, sí Ricky
3: Dice que los jugadores del Bayern Múnich están siguiendo a Cristiano Ronaldo en Instagram
1: Uf, uy. bueno, no, imagínate, Cristi que Cristiano dicen de Ronaldo en el Bayern.
3: Habría que buscarlo. El Bayern siguiendo, los jugadores del Bayern siguiendo a Cristiano en Instagram. Uf, bueno. Entonces, yo creo que hay que ir sumando y, y, Cristiano con el Bayern. Menos posibilidades y, todavía.
1: Y,
6: y, y
1: cuidado, y cuidado, eh, Ricky, ya te dejo, porque esto coincide con las palabras de Erin Ten que le preguntaron por Cristiano y no dijo literalmente, como, como se dice, ah, no lo podemos seguir esperando, pero dijo como que, o sea, eh, ya tengo que trabajar con lo que tengo. Claro. Vamos a ver, una cosa lleva a la otra. Eh, eh, Méndez fue muy inteligente a, a ponerle la presión a Oliver ¿Sí? Kahn, que había dicho en un principio que no sabía si encajaba con la, con la filosofía del Bayern Múnich. Bayern Múnich con Cristiano Ronaldo, que se puede regular en la Bundesliga y darlo todo en la Champions League que Erling Haaland se acaba de ir al Manchester City y llegaría como esa gran figura que Lewandowski se acaba de ir al Barcelona y dejó al Bayern uh -huh. por con todo y mané que haya llegado pues lo, lo dejó ahí como, que, como el pobre de la película bueno
0: yo creo que sería un bombazo sí para para la Bundesliga el Bayern Múnich no necesita Cristianos Cristiano si la han ganado 10 eh, años de manera diez, consecutiva 10 sí diez que por cierto, Ricky estuvo en la última celebración, vio a Ricky con esa foto de esa bota enorme, llena de cerveza, impresionante esa imagen de Ricky Ortiz celebrando con toda la hinchada del Bayern Múnich. A ver, para tomó ganar la, la Bundesliga ya,
1: se, tomó, se tomó la bota completa porque hay veces que ponen en la foto, pero ya no, no se toma la bota
3: Bueno, yo vi ah, la foto No te voy a yo decir eso en este programa no te voy a decir no, no, eso no Yo vi la foto programa,
0: Ah, Entonces ya sé la respuesta <risa> para ganar la Bundesliga claramente no necesitan a Cristiano, pero para ganar la Champions, con Cristiano Ronaldo se potencian y ojo, Cristiano Ronaldo y Sadio eh, Mané son totalmente compatibles. En el tridente claro. de Jürgen Klopp, Mané jugaba por un costado, mm. eh, Firmino era el 9 y Salah por el otro costado. En el Bayern Múnich perfectamente podríamos ver a Cristiano de 9 por un costado a Mané y por el otro, no sé, Navri, mm -hmm. Leroy, Sané. Chances, herramientas tiene Julian Nagelsmann, que por Müller. cierto, eso es otro argumento. Müller, que es un todocampista. Müller juega de todo y en todas las posiciones lo hace bien. Nagelsmann, un técnico muy joven, pero que claramente ha evolucionado. Para mí, para mí, el Bayern Múnich con Cristiano Ronaldo se convierte en el candidato. Claro, a usted le consta, desde la, desde la semana pasada yo lo ponía en mi top 5. Lo ponía al Bayern Múnich número 3, solo por detrás del City y del Liverpool. Con Cristiano Ronaldo mi ranking cambia. Pongo al Bayern Múnich número 1 y ¡ojo, Ricky! Ricky, Cristiano Ronaldo no, no va a desperdiciar la oportunidad. Como la desperdició Messi, que le dieron a Neymar a Mbappé y lo eliminaron en la ronda de octavos de final. Mr. Champions, Ricky, con el Bayern Múnich, se potencia.
2: Eh,
3: va a ser segundo detrás del Paris Saint-Germain en candidato. Primero, eso es lo que te voy a decir, José. Eh, este año va a ser distinto para, la, para Messi y compañía el miedo, el miedo que tenés de que, se, que, que tengas que empezar a decirle Mr. Europa League a Cristiano te carcome <risa> por dentro, te mata
2: <risa> es <risa> la verdad
3: sí, porque va a jugar y, y, y agradecer a todos los santos del cielo que por un punto no le estaríamos diciendo Mr. Conference League ¿Sí? porque por un punto casi se va a la Conference League eh, vamos a ver si es cierto el Bayern es un equipo totalmente diferente con jugadores distintos con otra idea con otra filosofía con, con otro tipo de hincha con otro tipo de cultura eh, con otro tipo de liga eh, Cristiano tiene que cambiar mucho para darse lo que José está diciendo de tenerlo como número uno indiscutible en en, en en la Champions Ojo que Donde empiece a patalear Y a hacer cositas que en otro lado Le perdonaban En el Bayern, en Alemania no, José ¿eh? No andan con vueltas ahí El Bayern, pero, es, el pero, Bayern es un pero equipo Ricky, Supera todo
1: Yo te hago la pregunta que le hago a todo el mundo El Bayern Cualquier equipo en el mundo, pero en este caso el Bayern Si llega ahí, es mejor equipo ¿Con cristiano o sin cristiano?
3: Bueno, primero no entiendo. Si se la hace de todo el mundo, ¿para qué me la hace a mí? ¿Cuántas respuestas va a tener?
1: Eh, bueno, porque digo, no hay como una de Ricky.
3: Te digo, te digo la verdad, no lo sé. Tengo que ver no. la parte de equipo,
2: no. grupo, unión
0: con Cristiano. ¿Cómo arrugó Ricky, eh? Por favor, ¿cómo no. la tiró al no. córner? ¿Cómo que no José. sé? La pregunta es... De... Claro, Cristiano
3: no es positivo dentro del vestuario, yo sé que no te gusta cuando se dice eso pero es la verdad, este es un equipo formado, un equipo hecho un equipo maduro un equipo disciplinado pero yo no un, sé, equipo es no sé, un equipo es sin que no Lewandowski no me estoy animando pero... a decir que va a ser mejor con Cristiano porque tengo que ver la reacción del vestuario, tengo que ver la Ricky. reacción del equipo con Cristiano
0: pero, Ricky, ante la pregunta de Caro, directa, la respuesta es muy clara. Con Cristiano Ronaldo, cualquier equipo es mejor. Segundo, por favor, no. ¿cómo le va a decir a la gente que Cristiano no. le hace daño al vestuario? Todo lo contrario. No. Cristiano Ronaldo es el equipo. La un Juventus no fue mejor con Cristiano. Ejemplo. La Juventus no fue mejor con Cristiano. El Pero,
3: Manchester United no fue mejor con Cristiano. O sea, ¿cómo? que ahí a ver. Yo te estoy tirando dos equipos. No. Fueron mejor, no fueron mejor.
0: Pero pero eso, Ricky, eso, a ver.
3: Eso no lo podés discutir, José. No Ricky, Ricky.
0: No, no sí. fueron mejor porque el fútbol es un deporte colectivo, pero tanto pero en la entonces, Juve como el Bayern Munich decir, Cristiano Ronaldo fue Cristiano el mejor. mejor en el Manchester equipo. United fue Recira. el goleador, en Premier, en Champions. Eh. Con el Bayern Múnich ganó el capo Cañoneri. En Champions lo dejaron morir solo, Ricky. Recuerde, recuerde lo que pasó en la Champions.
3: No, no me importa, no los hizo mejor. Vos busca defenderlo como quiera, pero dijiste, donde Cristiano va, a cualquier equipo lo hace mejor, punto. ¿Mentira? Sí, claro. Mentira. No, estás ¿cómo mentira? Está totalmente equivocado. Sí, se pero, más Ricky, camisetas, sin sí, Cristiano el Manchester United
0: hubiese terminado décimo cuarto. Ni siquiera la importa? Conference ni hubiese alcanzado. ¿Cómo
3: Tuvo que
6: qué importa? Peor
3: que el año pasado. No clasificó a Champions. Esa es la cosa. ¿Para qué se va Cristiano Ronaldo al Manchester United?
0: Perfecto, entonces Ricky, a a respóndale Mínimo. a Caro. Respóndale a Caro y dígale, para mí, para mí, con Cristiano Ronaldo el Bayern Munich no es mejor. Respóndale a Caro.
3: Tu fanatismo, no, es porque vos te metés en todo y tenés opinión para todo. Y al final del día, no, estás equivocado. ¿Sí?
1: No, y yo ah, le ah, ahora a Ricky, ahora Ricky, ahora Ricky. El Manchester United va a ser campeón de la Premier League si no tiene Cristiano Ronaldo, porque pareciera que a ver, yo no es que defiendo a Cristiano Ronaldo con todo, pero yo tengo que reconocer el superatleta que es, el goleador que es, lo que me aporta como equipo sus 18 goles en la Premier League, o sea, yo creo que no todo. a ver, no la Juventus nada. se fue se fue Cristiano no Ronaldo y la a ver, se fue Cristiano Ronaldo y, y fueron peores los, los, los resultados de la Juve. ¿Se fue bueno, pero no es que solo...
3: No solo se fue Cristiano. Fue, eso fue en el equipo, ya venían caídas. Por eso se fue y abandonó barco. Y ahora ve que en el Manchester United por más que haga lo que haga, no va a ir a ningún lado, porque es un desastre el equipo. ¿Para qué fue al Manchester United? Fue a hacer ruido porque el ruido lo estaba haciendo Messi en el Paris Saint-Germain. Y cuando iba a ir al City, arrugó porque Ferguson que es como un padre para él, y me parece perfecto, le dijo, no, no, no nos podés hacer eso, vení para acá. Entonces, bueno, ¿por qué no se quedó en la Juventus? ¿Por qué no se quedó déjeme. en la Juventus? Porque vio que no iba a ningún lado, si sí es tan bueno. Y ahora, ¿por qué no se queda en el Manchester, o no se quiere quedar? Porque ve que no va a ningún lado. Entonces, el Sporting, el equipo de sus amores, el equipo de donde nació, te esperamos con los brazos abiertos, ¿jugás Champions? ¡No! Ahí no puedo hacer goles, ahí no puedo ganar nada. Entonces, <risa> Ah, pero es la verdad, es la verdad. Ustedes dos lo están defendiendo bajo cualquier circunstancia. No, pero, pero
0: déjeme hacer una pregunta, voy a hacer la gran cara. Una pregunta directa, bajo ese mismo parámetro, Ricky, entonces, ¿el Paris Saint-Germain con Messi fue peor equipo? Porque sin Messi llegaron a la final de Champions. Con Messi fueron eliminados en la ronda de octavos de final. Y Messi falló un penal en el partido de ida contra el Real Madrid. Tomando en cuenta su análisis, su parámetro y su opinión, claramente el Paris Saint-Germain con Messi fue un equipo menos competitivo. No es
3: cierto. Porque. a ¿Cómo ver, no? De la form... no, no es cierto. Porque Messi tampoco eh, jugó tanto. Número uno, número dos, máximo en asistencias. ¿Sí? Número 3. Eh, bueno, Cristiano
0: máximo goleador de su equipo. En Champions y en Liga.
3: Ganó la Liga, Messi. Como Cristiano la ganó cuando ah, fue la La Liga perdió, de Francia la gana cualquiera, la perdió, Ricky. Después la perdió con el Inter en su segundo año. Si no te acordás. Porque supuestamente Cristiano se mejora en los equipos. Pero el segundo año no ganó absolutamente nada. Ni la, ni, ni la Copa Italia. Nada. Nada de nada de nada. Messi salió campeón. En Francia, o sea que no cambió nada ahí. Ah, Cristiano no. Cristiano Francia. terminó en, qué, en Messi qué lugar? también
1: está en deuda. Messi está en deuda en el París. Sí, pero no comparemos acá. Estamos...
3: No comparemos. O sea, Messi está en deuda y la salida fue brutal e de, 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 de injusta del sí. Barcelona. Un año de ajuste, sí. vamos a ver. Y ahora lo quiero ver. Después de este año hablamos. Después de este año hablamos. Pero no. Ahí está la respuesta a tu pregunta. Que siempre, siempre, cuando te, cuando estás entre la espada y la pared, José, con Cristiano, tu respuesta es... Y Messi...
1: No sabés decir sí, otra cosa. Es verdad, ahí le doy no la derecha sabes a Ricky. No sabés decir otra no, cosa. No puedo, toda, toda, o sea, todas las preguntas de Cristiano no nos pueden llevar a Messi y todas las respuestas de Messi no nos pueden llevar a Cristiano. Eh, eh, Pero... Ahí <risa> le doy la derecha a Ricky, Ricky. No,
0: yo nada más quería destacar la inconsistencia y la incongruencia y decís, de Ricky Ortiz que cambia la opinión de acuerdo al futbolista del cual hablamos, Ricky tiene buena cintura táctica, acomoda el cuerpo de distintas maneras, es tan buena estratega como Mourinho, tiene más recursos tácticos que si dan así de bueno Enrique Ricky Ortiz cuando ya lo ponemos contra la pared, ¡Qué bárbaro no, Ricky, Mourinho, después no. la cambia y dice que el que estaba contra la pared soy yo, ¡Qué bárbaro Ricky Ortiz, ya lo conozco eh, ya lo conozco, vamos a hacer la pausa, vamos a hacer la pausa para ponerlo en limpio, ni Ricky, ni Caro, ni yo... Coincidimos con Pedri, el Barcelona se ha reforzado bien, pero todavía no está entre los cinco favoritos para ganar la Champions. Hacemos la pausa y regresamos con mucho más aquí en Jorge Ramos y su banda.
3: Seguimos en Jorge Ramos y su banda. Recuerden que ESPN Plus tiene todo lo mejor del mundo del deporte. Ahora vamos con Pilar Pérez para ver qué hay en el mundo de otros deportes. Adelante Pilar.
5: Gracias, el saludo para todos en la banda y a los que nos sintonizan a través de ESPN Plus. Buenas noticias para los amantes del tenis, pues Novak Djokovic ha confirmado su participación en la próxima edición de la Labour Cup a jugarse del 23 al 25 de septiembre en Londres para ser parte del equipo de Europa, en el cual ya estaban confirmados Roger Federer, quien es parte de la organización, Rafael Nadal y Andy Murray, reuniendo por primera vez desde Australia 2019 al Big Four en un torneo. Esta será la primera vez que estos cuatro miembros se junten para competir por un mismo equipo. El cuarteto ha ganado 66 de los últimos 76 títulos de Grand Slam con Nadal sumando 22, Djokovic 21, Federer 20 y Murray 3. Ocuparon además el primer puesto del ranking mundial durante 18 años consecutivos, estamos hablando desde febrero del 2004 hasta febrero del 2022. Y Djokovic solamente había participado en una edición de la Labour Cup en el 2018, en la que solamente coincidió con Roger. Esta será la primera vez que comparta con Rafa, quien ha asistido a más ediciones, y con Murray que estará debutando en este torneo. Seguramente como yo, ustedes no pueden esperar a verlos en acción, así como tampoco podemos esperar a que arranque la liga el próximo 12 de agosto a través de ESPN Plus. ¿Podrá el Barcelona competir para ganar otra vez el título o el Madrid sigue siendo el favorito? Bueno, lo vamos a descubrir aquí. Volvemos enseguida con más en Jorge Ramos y su banda.
0: Estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda desde Las Vegas. Estamos llegando a la recta final de un gran programa. Pero antes de despedirnos, se le encendieron las alarmas a Caro. Sonó el teléfono rojo. Caro en la pausa me dijo, José, al volver tengo noticias importantes. Caro, la escuchamos.
1: Bueno, para mi lamento porque la información que me llega va todo lo contrario de lo que venía defendiendo, de que uh -huh. él respete en la cadena su cuatro jornadas, etcétera. Me enteró, José, que el nombre de Ricardo Ferretti, que por primera vez en 30 años comenzó una liga mexicana sin el nombre de Ricardo Ferretti, en la, en, en, evidentemente en el torneo... Pues está sonando muy fuertemente y ya las versiones apuntan a que tiene, eh, a o que Ricardo Peláez lo tiene en carpeta. No solamente eso, sino que se han colado algunas informaciones que dicen que incluso Ricardo Ferretti pidió un excéntrico, un excéntrico requisito ¿Cuál? a Ricardo Peláez. Y es que le lleve su auto deportivo desde Monterrey a Guadalajara. Y lo mejor es que Ricardo Peláez ha dicho que sí. Te voy, voy, voy a darte dos noticias sí. más rapiditas y, y opinamos sobre esto. Uno, Dani Alves ya está en Ciudad de México, causó un caos en el aeropuerto. Bien por Dani Alves, las imágenes nos muestran al, al lateral brasileño con mascarilla. Eh, así que bien, dando el ejemplo, pero era la gente corriendo detrás del brasilero. Y tres, eh, ¿cómo le dicen eh, eh, en Guatemala al, al tacaño? ¿Cómo se le dice? Codo. Codo.
0: ¿Cómo se, le, cómo, 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 ¿Cómo se le dice? Bueno, también en Argentina, ¿sabe cómo se le dice al tacaño? ¿Cómo se le dice? Ricky Ortiz.
1: <risa> bueno, no, no, creo, no creo. Nunca fui no, no tacaño, no
3: mientas, José. ¿eh? No, tiene cara, <risa> no tiene cara,
1: no tiene cara. No tiene cara. Yo, eh, bueno, en, en Venezuela le dicen pichirre.
0: Yes. Le,
1: dicen, le dicen pichirre. Bueno, resulta que Neuer, le te, te hago el cuento rápido, sí. dejó en un taxi una, una cartera con 800 euros y sus papeles. Cuando el, taxi se dio, el taxista se dio cuenta, manejó hasta 120 kilómetros para devolverle la cartera a Neuer. ¿Sabes lo que le dio aparte de las gracias? ¿Qué? Le envió a su casa una camiseta del Bayern Múnich con su nombre, sin agradecimiento, sin nota especial. Se viralizó porque el taxista considera que ha sido pichirre, tacaño, sí. codo... Eh, Manuel Neuer, la verdad que, a ver, si dejas una cartera con 800 euros y eres Manuel Neuer, algo más que la camisa del Bayern, ¿no?
0: Claro, eh, el taxista no puede ir al supermercado a hacer la compra y decir, aquí está la José. camiseta de Manuel Neuer, ¿no? Que le dé cash, Ricky, ¿o no? Es lo que te decía, el
3: Bayern Munich no, va, no van a andar con vuelta con Cristiano. A ver, un taxista, ¿cuál es el deber, cuál es el deber de un ser humano que se encuentra con algo que no es de él y sabe de quién es. Devolverlo, devolverlo,
1: no hay si que no que darle es robo.
3: Nada, no hay que darle nada. No le tenés que dar dinero, no le tenés que dar nada. Demasiado con que le dio el, 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 la camiseta. Entonces, cuando Cristiano vea esa disciplina y se va a arrepentir, y va a empezar, y Messi, y Messi, y Messi cuando Cristiano no funciona en, 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 el, en el Bayern. No los van a entender. No los va a entender. Sí. ¿Qué tiene de malo? ¿No es lo justo que el tipo vaya y se lo devuelva?
1: A ver, ¿Carlo? lo correcto... Yo, yo, yo siempre he dicho, Ricky, lo correcto es que tú devuelvas lo que no es tuyo. El taxista hizo lo sí. correcto. Pero si te están devolviendo a una cartera donde tenías 800 euros... No, no, pero lo, encima usted dijo que manejó
0: 120 kilómetros. Manejó
1: 120 kilómetros, por Dios, Pero Ricky, sí. no entienden. Un poco más de generosidad. No entienden.
0: No
3: entienden. Aplaudamos no, al taxista. No, no. no le demos... No. Sí, yo lo aplaudo. Aplaudamos no al taxista, pero un poquito de
1: generosidad.
0: Y, Ricky, ah, yo sí. quiero reaccionar brevemente antes de despedirnos a la bombita que acaba de tirar Caro de las alas. O sea, esa es una bomba. Ricardo Peláez, según la información que le dan a Carolina de las Alas, está sondeando la posibilidad de que Ricardo Ferretti se convierta en el próximo técnico de las Chivas. Caro, no se lo quiero decir, pero se lo tengo que decir. ¿Se acuerda la semana pasada cuando le dije, Caro, vamos a estar en Las Vegas, vamos a estar cubriendo las Chivas y ese equipo va a ser una, una olla de presión? Las alarmas van a estar encendidas, vamos a ver a un técnico que estará con el agua cerca del cuello. Y es así, Caro. Cuatro, cuatro partidos, no ha ganado, un solo gol, encima en un ratito va a enfrentar a la Juve, que ojo, si Chivas tiene un mal partido, le pueden llenar la canasta. Aquí la noticia es, Ricardo Cadena tiene fecha de caducidad. la verdad que Sería, fenomenal, decía, Ferretti, ¿eh? entonces, Sería fenomenal Ferretti,
3: ¿eh? Sería fenomenal para Chivas. Sí, lo cambia todo. Bueno,
1: con con Fer, Ferretti <risa> esperemos a ver la versión más defensiva de Chivas de Guadalajara. Es pues el yo, bueno, en, en en estilo de juego y la y lo último que pasó con Ferretti en Bravos de Juárez nos dejó claro que sin grandes figuras no sé hasta dónde Ferretti puede llegar más allá de que su historia con las Chivas de Guadalajara es para recordarla aunque esté lejos bueno veremos eh, José ya se nos está acabando el tiempo pero sí. veremos qué, qué nos depara el partido entre Llubes entre y Chivas la última el último enfrentamiento entre ellos en un amistoso quedó 1-0 a favor de Llubes nadie pasó vergüenza yo creo que a eso tiene que apostar chivas si el día de hoy.
0: Y mañana el clásico. Ricky, para despedirlo, su pronóstico. Caro, ¿Quién gana caro, mañana? Marcador. Caro, apostarle al
3: 10 de Messi y te llenas de dinero. Vos, José, apostarle al 7 de Cristiano y te volvés a dedo a Miami.
0: Si gano,
1: te, te doy un 5%. ¿Estoy haciendo de Noyero? Muy bien.
0: Yo... Perfecto. Ricky, muchísimas gracias en nombre de Caro de las Alas y en nombre de todo el equipo de producción encabezado por Brian García. Desde Las Vegas les decimos muchísimas gracias. Los dejamos con estas imágenes preciosas de la ciudad del pecado, de la capital del entretenimiento, que será el epicentro del fútbol. Aquí, mañana juegan Real Madrid y Barcelona junto a Caro de las Alas el próximo lunes desde San Francisco con toda la cobertura del América Real Madrid. Muchas gracias.